0: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando mais uma live, hoje para falar do encerramento da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, tivemos quatro jogos hoje, CRB 1x0 no Sergipe, Atlético de Alagoinha 0 náutico 1, é, Ferroviário 3x0 no Ceará, um resultado surpreendente, e enquanto a gente está começando essa live, né, para você que está acompanhando é, em, no formato podcast, estamos começando a live, está no, no segundo tempo de Sampaio Correia. E Bahia tá 1 a 0 por enquanto para o Sampaio ocorreu o jogo lá no Castelão. Então vamos focar nesses três jogos aí, no jogo do Náutico, no jogo do Ceará e no jogo do Bahia. Eu sou Clóvis Santana, estou aqui inicialmente com o Lucas Holanda, tem Rafael Estevão e Marcelo Filho nos, nos trabalhos técnicos, é, colocando, deixando tudo organizado aí para a gente só fazer o. Estou fazendo meio campo para a gente fazer o, o complementar a. Dupla live aqui. forte, dupla forte. É, dupla forte, dupla pesada. Relógio mais ou menos, né? Relógio não, não vale muita coisa, não, mas... vai não, Vai não, vai não, vai não,
2: vai demais, não, é, rapaz.
0: É... É. é gente boa, é gente boa, apesar de pesares, é amigo. Mas é isso, então vamos começar aqui, esse, esse primeiro desses jogos, né? A vitória do Nauta por 1 a 0 contra o Atlético de Alagoinha. Estou aqui com o Lucas Holanda, que é setorista do ne 45 setorista do Nauta no ne 45 o Náutico venceu por 1x0 o gol de julho, ainda no primeiro tempo. E aí, Lucas, antes de passar a tua, tua análise, vou, vou fazer um, um rápido comentário. assim. Pelo menos, para mim, o jogo não foi dos melhores. Foi um jogo fraco, tecnicamente. Mas, dentro dessa fraqueza técnica, o Náutico foi eficiente. Tomou alguns sustos. né? Wagner apareceu bem no segundo tempo, principalmente. Mas, eu acho que é mais um passo que o Náutico está dando aí nesse nesse coletivo, né, que o dado Cavalcante vem desenvolvendo nessa estrutura coletiva, por mais que ainda tenha falhas individuais, mas o coletivo tá é, desenvolvendo, o tá pontuando, né? Cinco jogos na temporada, quatro, a quatro não perde, neste eu perdendo contra o contra o Central, empatou com o Santa, mas venceu o Caruaru City, Belo Jardim e hoje o atleta é, o Atlético de Alagoinhas, né? larga na frente no grupo B, que é o grupo aí é, que eu acredito que tem uma pontuação mais baixa até do grupo A pela pelos confrontos e até o momento, enquanto a gente tá gravando aqui, o Náutico é o único time do grupo B que que venceu, né? Então, todos, o Santa Cruz é empatado, todos os outros perderam e o Náutico venceu, o Náutico líder, pelo menos de forma momentânea aí do grupo B. Mas aí, Lucas, queria a tua análise desse jogo, dessa vitória do Náutico por 1 a 0, o gol de julho, o que, é que tu achou do coletivo e do individual do Náutico na estreia da Copa do Nordeste?
2: Boa noite, um abraço para você. Pois é, Fábio, boa noite aí para você, para todo mundo ligado. Torcida do Náutico aí felizona. Né? Eh, queria queria partir desse ponto que tu falou, que não foi um jogo técnico, né? Sim, foi até uma coisa que dado reconheceu na entrevista coletiva pós-jogo. Deu para escutar antes. E ele reconheceu que não foi um, um grande jogo tecnicamente, mas foi um jogo onde o Náutico se mostrou muito organizado. E isso para mim sempre foi a chave para saber até que ponto esse Náutico pode mostrar no começo de temporada, né? Porque a gente sabe que o Náutico teve uma queda absurda de, de receita e aí, com isso, fez um mercado bem mais modesto. O mercado Náutico foram 14 contratados com o Paulo Miranda até agora, mas, enfim, muita, muita aposta, né? Não é um, um mercado que o Náutico quer, queria, assim, fazer no, no melhor dos mundos, né? O que pode fazer. Então, acho que isso aí é, é muito importante para ter, ter um norte. E... E com isso, eu acho que muito de uma evolução do Náutico passa pelo trabalho do dado. E para mim, o trabalho de dado é bom nesse início de temporada, sabe? É, eu acho que ele tá conseguindo estancar muitas sangrias da, do elenco do Náutico no dia a dia, potencializando peças que muita gente não acreditava, né? Por exemplo, hoje é, o Juan Dalton para mim fez um bom jogo. Foi uma contratação que veio do Rubio Nua, do Paraguai, né? Segunda divisão do, do Paraguai. Um volante que conseguiu distribuir bem. Conseguiu dar uma cadência boa no, no jogo. Cansou, é verdade, o segundo tempo. Mas, pra mim, foi um, um cara que entrou bem. E já tinha jogado né, na quarta-feira contra o Belo Jardim. O Diego Ferreira, para mim, também, um dos melhores da partida na lateral direita. É, entrou no lugar do Victor Ferraz, que ausente por conta de uma virose e também deu uma resposta muito boa também acho que não está com condições de jogar 90 minutos e saiu por conta disso, entrou o Odivana e o Nilson foi para a lateral então é um Náutico que dentro das suas limitações não é um time técnico não é um time um primor técnico e assim, nem tem como a gente exigir isso acho que seria muita desconexão com a realidade a gente exigir que o Náutico apresentasse um primor Técnico, mas é um time que tem cara de time, sabe? É um time que você pode dizer: Ó, a gente achou um norte e é dá pra ir evoluindo, sabe? Acho que o Norte começou o jogo mal. Acho que o Atlético da Lagoinha começou melhor. Teve até uma, duas chances assim: uma que Wagner espalmou, spoiler pra mim, melhor em campo. Sejamos justos aí. Não foi uma contratação muito aceita, acho que por ninguém, né? Nem imprensa, nem. Muita gente entendeu, mas para mim fez um grande jogo hoje. Ele faz uma defesa no escanteio, o Atlético Alagoinha tem uma, uma chance de cabeça, quase abre o placar, mas depois vem o gol do Náutico, né? O Nautico consegue responder, acho que isso foi aos 7, 8 essas duas chances do Atlético Alagoinha. E o Náutico faz o um gol aos 10 com o Júlio, né? Um, um contra-ataque puxado por Paul Ouvideiro e ele toca o Júlio dar um belo passe. E Júlio mostrando mais uma vez que, se bem trabalhado, se bem potencializado, pode ser um cara para ajudar demais o Náutico. Porque, acho que tá claro que ele tem qualidade na finalização. Foi um gol de muita tranquilidade, muita categoria. Já tinha feito dois gols contra o Santa Cruz de forma distinta. Hoje foi um gol de cara a cara com o goleiro. Deu só um toquinho por cima. Vi até Atos lá do Timbukes dizendo que foi a La Messi E, foi né? Estou empolgado, mas sejamos justos. Então... É, é, uma, é um cara que está correspondendo. E, assim, um parêntese importante. Só tem Júlio, né, para posição. Então, é, o Dado está conseguindo extrair. É, eu noto que tá numa busca incessante pelo centroavante. Enfim, já foram vários nomes. Ciel é, já tentou, não conseguiu. Teve o Elton, agora mais recente, também não, não conseguiu. Então, enfim, é uma prioridade, mas o Júlio está dando conta do recado. Então, acho que o Nótico foi um time letal, sabe? Acho que conseguiu, no primeiro tempo, depois de, de abrir o placar, conseguiu neutralizar bem os espaços do, do Atlético Alagoinha. Acho que poderia até ter jogado um pouco mais, tentado foi até uma coisa que dado deu para perceber né? durante a transmissão, que ele falava para tentar um contra-ataque, tentar jogar um pouco mais no primeiro tempo. Eu acho que dava para ter, mas, enfim, Matheus Carvalho hoje, que vinha muito bem, não achei que ele conseguiu fazer o que estava fazendo, render um protagonismo de assistências e gol mesmo. Eu acho que ele fez um jogo bem abaixo. Foi até substituído. Foi o primeiro a sair. Então, acho que nesse primeiro tempo o Atlético conseguiu neutralizar depois de 1 um a 0 e poderia até ter explorado mais se as peças da frente tivessem um pouco melhores, né? No segundo tempo, é, eu acho que o Náutico volta muito mal. Muito mal mesmo. Acho que, assim, só nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, mais ou menos, só deu Atlético-Alagoinha, né? E se não conseguia, o Náutico não conseguia sair de trás. E aí foi onde o Wagner apareceu, né? Para mim, ele mostrou hoje, sim, Ó, oh, não sou tão ruim assim. Não posso, posso contribuir para mim. Foi melhor em campo. Repito, fez boas defesas é... e... e ajudou, né? Ajudou bastante na auto a sair vitorioso. Acho que essa falta de peças acho que fica nítida quando o dado tem que mexer, né? Acho que... Por exemplo, hoje ele tira Matheus Carvalho e bota Fernando Neto na tentativa de um ponta, né? Mas o, o ponta canhoto que queria ir para jogar pela direita seria o Restosado, né? Só que está com problema clínico, mas já inicia a transição na acho que é amanhã já no segundo o departamento médico do Náutico. E só um parênteses, né? O Fernando Neto teve a chance para abrir o 2 a 0, mas foi impedido pela arbitragem, né? Que inventou um impedimento Diego, assim, inacreditável, inacreditável. O, o bandeirinha Acho que até a arbitragem do jogo foi até honesta, mas o, o erro do Bandeirinha é, é pavoroso, assim. inacreditável. Tirou acreditável. Tirou o né? porque o Fernando um Neto saiu o cara a cara e tinha, acho que, o Júlio do lado dele. Então, se ele não fizesse, provavelmente tocaria. E aí volta aquele debate que todo, toda fase-grupo da Copa do Nordeste a gente tem, né? Cadê o VAR? Cadê o VAR que numa competição de alto nível, como a Copa do Nordeste, não, não pode ter. E aí, dado vai mudando, né? Entra o Caion, entra o Luiz Felipe. Souza, acho que foi um jogo ok novamente. Mas
1: acho que cansou também do segundo tempo. Inclusive
0: a bola do impedimento foi dele, né? Progrando, ele foi um lindo lançamento.
2: É, perfeito. É, e foi uma, uma peça que, assim, todo mundo. Acho que todo mundo sabe que Souza é um cara que pode entregar muito mais do que ele entregou, né? E a, a dúvida era se ele conseguiria fazer isso no atual momento da carreira dele, no Náutico. E tá mostrando que dá. Sim, naturalmente, o, o sarrafo de estadual ele, tem que ser levado em consideração. É, ano passado foi o contexto de Série B, o nível muito maior e tal. Mas eu acho que não dá para negar essa evolução de Souza né? E, e acho que é um cara, no contexto do Náutico, abre aspas, vai se tornando um time muito... Operar, né, sem grandes recursos técnicos, se você consegue recuperar um Souza, que tem uma boa parada muito boa, todo mundo já sabe, que consegue é, é, um lançamento como ele conseguiu para Fernando Neto. É, é uma peça, é um mérito muito importante de, de dado. Né? Então, eu acho que o Náutico, depois que vai mexendo aqui e ali na, no jogo, o, o Atlético da Ragunha perde um gol debaixo da barra também, né? Sim. O... Gol aberto, né? Gol aberto, Danilo. Assim, inacreditável, Danilo, é. E ele até chuta de novo em outro lance e Wagner defende. É... Foi justamente nesse recorte da partida onde o Náutico, sim não jogou. Não, não jogou nesses primeiros minutos. é e, e assim, não jogou, não é nem que ficou explorando contra-ataque. Não, não jogou, não passava no meio campo. Foi pressão total do, do Atlético-Alagoinha. Mas... Consegue segurar o resultado. Depois o Atlético Aluinha vai baixando a pressão e o Náutico vai, enfim, neutralizando o jogo. É, acho que se Dado tivesse mais opções no banco, talvez a resposta fosse melhor, né? Porque opções ofensivas hoje basicamente nula, né? Tinha o Caion, o Fernando Neto, que são garotos da base, e o Gabriel Santiago, né? Que estreou finalmente. Foi o um meia emprestado pelo Vitória. É, finalmente fez a estreia dele hoje. E é uma peça que pode ajudar o Náutico, né? No, na sequência. Mas hoje não não fez muito tempo, entrou faltando pouco tempo também. Então, assim, acho que é uma vitória que tem que ser muito comemorada. É, e já pensando, assim, é um jogo que, não sei se antes da bola rolar você colocava mais três para o Náutico. Você poderia levando em conta esse contexto de começo de ano, o time tentando se achar no melhor nível técnico, um empate, talvez, e o Náutico conseguiu, assim, dois pontos que não... Não que o Atlético, assim, o Atlético da Lagoinha é um adversário que o Nauta não tinha condições de rebater, mas não acho que você já marcava mais três. Então, foi uma vitória importantíssima, importantíssima mesmo, importantíssima. É, pensando em classificação, assim, é, são três pontos que podem fazer a diferença, e até se a gente olhar para temporadas recentes, né? O Náutico, acho que foi 2020, estreia com o River do Piauí na, na Copa do Nordeste, empatando em casa, né? Salatiel um perdeu um não tem E foram não, dois não. pontos que fizeram falta, né? Perde para o Bahia na última rodada e acaba sendo eliminado. Ano passado, é... estreou com vitória. Não, né? Não, não com vitória. o coisa... Vitória só em é 2017. 2017, exatamente, contra o jogo na então, área, né? Que dado é. era o treinador também. Pois. Que dado era o treinador, pois é. Então, assim, você estragar com Vitória é... é outra coisa. É outra coisa, ainda mais nesse, nesse contexto, assim. Dá uma tranquilidade muito grande para para dado, assim. Acho que dado dado chamou a atenção numa coisa que ele falou na coletiva que foi a questão da preparação física, né? Quem acompanhou o Nautica ano passado viu que enfim, o Náutico sofria demais para terminar um jogo. Não conseguia andar 60 minutos com o mesmo time. E Dado bateu muito nessa tecla, dizendo que é, via muita entrega desse grupo e que a pré-temporada tinha sido muito boa nesse aspecto. Né? Foi até uma coisa que o Náutico melhorou em questão de estrutura, de rotina no CT. Foi até uma coisa que ele falou também hoje na, na coletiva. Do pós-jogo, da preparação para o jogo. Então, tipo... A gente percebe que hoje o Náutico é um time mais inteiro dentro de campo. Acho que isso aí está tá muito claro para todo mundo. Agora, claro, é um time que precisa de, de reforço, assim. Essa questão do 9, eu acho, em fevereiro está chegando. O Náutico não, não conseguiu o centroavante ainda. Então, e não é nem que julho esteja devendo, mas sim em termos de quantidade. quantidade de não tem, não tem outro, só tem, tem reserva. só tem ju, só tem julho. E até de ponta mesmo também, né? O Toçado ainda não estreou, mas acho que falta falta essas peças. Então, para fechar, é, três pontos importantes, é, estreia, vamos dar a virada da velocidade aqui, é, três pontos importantíssimos é, e dá uma jogo contra o Retrô agora na quarta-feira pelo Pernambucão, né? É um bom teste e, e só um parênteses rápido aqui, né? Acho que a gente pode esperar basicamente a mesma escalação com um o ou outro é desfalque, né? Porque dado já deu a entender que não não vai poupar, né? Assim, só ele disse que vai poupar pontualmente. Se assim, o um departamento médico chegar e falar, ó, oh, Dado, Fulano não tem condição de jogar, então vai ficar fora de jogo. Foi o que aconteceu com o Vitor Ferraz, por exemplo, a princípio não preocupava, mas. Estava com sintoma de virose no dia da viagem e ficou fora de jogo de hoje. E a gente até tem que entender também essas coisas de idade, né? Porque o elenco do Náutico é muito chute. É muito chute. O Lucas, e aí eu até twittei sobre isso, né? o
0: Nauta é um time de bons, é, coletivamente, vem apresentando evolução, melhorando e é muito dedicado e organizado, né? Você vê um time com bastante disposição, é, é, os caras correndo, pegando ali. Às vezes até de forma exagerada, mas acho que faltou muito ano passado. E aí, hoje o Náutico está com é, pouco mais de 15 dias de temporada, né? o quinto jogo. A temporada começou dia 5, né? dia 7, por aí. É, o Náutico vem evoluindo a cada jogo. E aí, é, eu sei que acompanha de perto pelo INE 45, com um margem para evolução, né? de jogadores que ainda não entraram. Tossat, Paulo Miranda, Natan, que é um reserva, não entrou hoje, mas que sempre que entra, entra bem deve contratar mais um 9. E aí, hoje não dá para dizer que é o 9 que vai tirar Júlio da posição, mas vem bem, mas pelo menos tem uma opção a mais, talvez mais um ponta. Você fala de quatro ou cinco jogadores, pelo menos, para dar um, até um goleiro também pode vir, embora Wagner concordo contigo, foi um dos melhores em campo. É, ele e... É, gostei muito da partida de Souza, acho que os dois ali que, que ficam ali, se fosse para fazer um pódio, mas é um time que está se organizando coletivamente, e aí coletivamente você conquistando resultados, se organizando, como o Nauta está se organizando em campo, e tendo um, um, um enxergo de qualidade, facilita o trabalho de dado, de, de colocar qualidade, e facilita também para quem entra, né? Tossato vai entrar no time muito mais organizado do que seria é, é, há 20 dias, o próprio Paulo Miranda também. Então, acho que isso é um fator, é, pode ser fundamental aí para o Nalto, por exemplo, buscar uma vaga
2: na, nas quartas de final do Nordestão, né? Pois é, Gaubert. É, e sobre essa questão do 9, eu acho também que com esse começo de julho seria muito injusto a gente falar que o Náutico quer um novo para chegar e jogar. Né? Seria até uma falta de respeito com, com quem está aí. Mas é, a gente sabe que o, o novo é uma posição que o Náutico quer dar um tiro um pouco maior na questão financeira. né? Tanto que tinha o um interesse em Elton, é um nome de um patamar salarial maior que o Náutico poderia pagar, mas o Náutico acabou enfim, chegando no seu limite, né? proposta da Ponte Preta, Série B também, e etc. Acaba pesando muito a, a, a concorrência. Mas a gente imaginando aqui um, um alto que ideal, assim, com todas as peças. Acho que o Paulo Miranda é um cara que chega para ser titular da defesa. Acho que Boa é parte, né? é, 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 Deus Deus. Deus, parte de Anilson no, no clássico também não,
0: Lucas, não dá. não só um parênteses, só para interromper, desculpa, mas eu estava, é, nosso companheiro Vitor Villar, né? Que, que participa aqui, torcedor do Vitória, ele estava lá, lá em, em Alagoinhas, nossa amiga Juliana levou ele lá, ela estava trabalhando na transmissão do jogo, ele foi acompanhar o jogo, e aí com 25 minutos de jogo ele mandou mensagem, quem é esse camisador do Náutico? Aí eu disse, é Anilson. Que era lateral direito e agora está fazendo raiva na zaga. Eles eu ia dizer isso. É ruim demais. É.
2: Veja, com 25 é,
0: é. minutos ir lá, viu o que todo mundo já está vendo aqui também.
2: É, é verdade, veja só a importância, né? só só precisou de 25 minutos para identificar o que todo mundo já sabe. Então é, eu acho que o Paulo Miranda vai ser esse cara para formar a dupla de zaga com o Denilson. E aí a gente tem o Diego Ferreira que entrou muito bem na direita, e eu acho assim que vai ser uma dor de cabeça bacana para dado, porque. Eu acho que Diego Ferreira chega para ser titular no setor. E aí fica a pergunta de onde jogar Vitor Ferraz, né? Se vai para o meio, talvez. Não sei se para o banco, enfim. Aí cabe a, cabe a dada de, definir. E aí uma dupla com o Jean e o Galto, que entrou bem. que tomou a vaga do, do Matheus Cocão, assim, tranquilamente, né? na minha humilde opinião. Souza bem, Matheus Carvalho bem também. Aí o Paulo né? Tem o Tossat também. Não sei se quando Tossat tiver disponível, o dado vai colocar uma escalação com dois pontas e um e um, e um nove, né? Abrir mão de, de alguém do meio campo, porque Matheus Carvalho joga pelos lados, mas ele foi contratado para jogar como o né? Não é hoje, hoje então, ele é... tava mais pelo lado aí do que eu acho que hoje é. só, são dez, né? Hoje exatamente ser, foi situação de jogo também, eu acho que foi, exato. Esse Pois é, mas a princípio chegou para ser um cara com uma opção pelo meio. Então, assim, é, eu acho que quanto mais o Nautico estiver organizado, mais pode potencializar essas peças que ainda não estrearam e que não estrearam com sequência, né? Tem, a gente citou três que Gabriel Santiago estreou hoje, mas não, não teve sequência, né? Obviamente. É, tem ele, tem o Tossato e o Paulo Miranda. O nove tende, tende, tende ninguém sabe quem será. É, a ser um cara de um tiro financeiro um pouco maior. Então, supostamente, ele é um cara para brigar pela titularidade. E um ponto também é um desejo da, da direção, né? Não tanto quanto. Pela do, quantidade que... também, né? Tem que... É, pois é. Então, assim, vai dando uma encorpada e, e opções para dado nesse elenco, né? O, o Dado, eu acho que, dado. ruim o um osso muito grande desses cinco primeiros jogos. Eu acho que. É um recorte muito interessante para a gente analisar. porque Tem que valorizar muito o trabalho dele. Pois é. Eu acho que a pressão da estreia foi muito grande. Muito, muito grande. Porque o Náutico já não tinha vencido na pré-temporada. Né? Aí, ok. O torcedor não quer saber, meu amigo. Alain Cardoso não entrou em campo ainda. Se eu estou é. enganado, me corrija. Mas Oficialmente, que... não. Só entrou no, no... É, contra, o um contra o Asa. E que ele fez o um pênalti e fez um gol contra. Que o Náutico perdeu nos no aflitos. Então, assim... Já foi uma, foi uma pré-temporada carregada de muita coisa. E é uma coisa que Dado sempre fala. Porque assim, é um grupo diferente. Assim, é injusto transportar tudo de 2022 para esse grupo, né? Que só tem três remanescentes. Vitor Ferraz, Souza e Júlio, né? Anilson é é. também, né? E a Nilson também, é verdade. É, e Júlio não, não conta entre aspas porque já, já era da categoria do clube. Então, é. É, é um Náutico que me surpreendeu a postura do Náutico hoje, não, não esperava, assim... Mas foi muito organizado, muito organizado, apesar das limitações técnicas. Então, são cinco jogos até agora, um recorte interessante para se analisar o trabalho, porque seria muito fácil para Dado sentar no discurso de, ah, não tem opção, não tem o que fazer, mas você percebe que ele vai tentando, sim, vai tentando durante situações durante o jogo é sim ficou muito claro isso quando Vitor Ferraz está jogando por exemplo que é o um lateral que vai construindo pelo meio e Diego Matos fica como terceiro zagueiro enfim são situações que ele vai aprimorando e quanto mais tiver peças dá para ir evoluindo né? dá para dá para ir ajustando e eu acho até talvez um ponto que Quanto mais o Náutico se mostrar organizado e for vencendo jogos de estadual, de Copa do Nordeste, mais atrativo, obviamente atrativo dentro do de um mercado que o Náutico pode ir, fica para trazer o jogador, né? Porque Exatamente. a gente sabe que o jogador quer, o contexto não quer ir para um clube, sequência de derrotas, enfim. E se aceitar, vai pedir muito mais financeiramente, né?
0: Exatamente. E essa questão de dado é muito importante ressaltar, né, o trabalho dele. E essa questão de, da sequência de jogos, se tivesse me falado no estou no dia 7, no dia 6 de janeiro, tivesse falado, Cláudio, no dia 22, o Náutico vai ter cinco jogos, uma derrota, três empates e três vitórias de empate, com três jogos fora de casa, eu assinava assin... na hora. Tu assinava hora? Na hora, é. na hora, veja e é isso que o Nautico tem hoje e a perspectiva de melhor ainda então, é, eu acho que o torcedor do Nautico está satisfeito, o clima da torcida está mudando obviamente que começa a temporada com a impaciência do torcedor natural pelo rebaixamento. Muito grande, né muito grande, e foi até uma coisa né? que
2: dado acho que foi contra acho que foi depois da derrota contra o Central que ele disse que eles não têm direito de pedir paciência ao torcedor é. né? não tem direito, é. o torcedor 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 veio de um ano, o Náutico. Foi rebaixado. Enfim, teve problemas dentro, fora de campo, com, de, é, que é, ocorridos vexatórios dentro e fora de campo. Ninguém, isso, não quer saber eu, eu, eu quer hoje. Eu vejo o torcedor um... hoje. É. Eu vejo torcedor mais
0: consciente que, porra, foi um grande jogo do Náutico contra o Atlético. Hoje não foi, mas venceu. Jogou é, é, um pouco melhor. Não, não, não digo que jogo melhor que o Atlético, mas melhorou em alguns aspectos. Acho que, sobretudo, defensivo acho que o Náutico hoje mostrou um pouco de evolução defensiva, apesar de alguns sustos, mas eu acho que são sustos de falhas individuais, e a gente fala, pode falar aqui de Anilson, que é um dos problemas, mas o Náutico, pô, coletivamente, mostra uma ideia de jogo que o Náutico não teve, basicamente, em 2022, eu acho que o Náutico tem, e aí é, é muito mérito de dado, e passando aqui para a Rapideu, então, mandar um abraço, ao nosso companheiro Pedro Maranhão está acompanhando, Marcos Afonso, que disse que veio aqui pelo TimboCast, Tarcísio tá, Xavier, que está sempre acompanhando aqui, participou, inclusive, também da, do, do game show da, e da... do Telecast, eu acho, do esporte. Foi, verdade, e... do Telecast também. Esporte Salveira, eu acho. Tava na e ele até falou, o Tarcísio tá, até falou aqui: a questão para equipes como o Náutico, e recém rebaixado da terceira divisão, é a dificuldade de se avaliar, analisando e projetando o brasileiro. Porque se não tem parâmetro, que não se tem parâmetro de adversários. E aí, o Náutico teve, talvez, o, o atleta de, de Alagoas que fez um jogo bom contra o Bahia, foi um teste bom, o um clássico também, e agora tem um teste talvez até maior do que esses dois, que é o retrô, porque é um time que já está mais estruturado, com mais peças de qualidade, tem uma folha maior vai ser um bom teste aí para o Náutico, para ver em qual nível o Náutico vai tá. estar, e acho que é um importante, e vai ter esse jogo, até porque depois tem Porto, aí pega o CRB, e depois tem um clássico contra o Sport, então o Náutico, de talvez hoje, nessa, né? a tabela aí, seja um degrauzinho bom aí, que o Náutico esteja evoluindo é. e pegando adversários de mais qualidade, porque, pô, Central perdeu, é, foi, mas foi o primeiro jogo da temporada, Carou o no
2: City um nível abaixo, o Santa, ele pro Belo Jardim, então... Belo Jardim, muito abaixo também o Belo Jardim. Carol é. City e Belo Jardim. Mas é que é negócio, né? Carol City e Belo Jardim, você, obviamente, reconhece que são níveis abaixo, mas eu acho que fez o que tem que fazer. Ganhou 2x0. Exatamente. Contra o Belo Jardim, é. até teve mais chances pra transformar Meu o poder de Pois é. O
0: preocupante seria se o Nauta ganhasse o Belo Jardim sem jogar bem. Como hoje não jogou tão bem, mas hoje é um cenário completamente diferente. Um adversário mais difícil. Um gramado pesadíssimo. gramado muito Gremado. ruim. É, é um bem adversário bem. diferente. E hoje o torcedor reconhece que pô venceu uma estreia do Nordestão no um campeonato mais importante e um adversário que não é besta, não é um, um adversário. É bicampeão baiano. É, bicampeão baiano fez um jogo difícil contra o Bahia no, no meio de semana. Então assim, quem acha que o Atlético Goianiense, Go, só quero falar goianiense, O Atlético de, de Alagoas, <risos> é, é um adversário é, quatro morto? Não não, não, não vou colocar isso. Não acho que vai tirar ponta aí de, de gente grande. Mas aí Lucas, vamos falar aqui, a gente falou de contratações e aí tem um nome que surgiu aí, inclusive amigo meu, Luiz Brito, né, que tá sempre bem informado, falou que o Náutico tá Esse é bom, é, né? observando mesmo o Jael, então queria a tua opinião aí sobre o Jael, o Náutico é, é, tá atrás do um 9, Elton, deu para trás, então o Náutico tá naquela esperativa, né, que é como o Rodolfo, nosso companheiro Rodolfo Moreira sempre fala, esperando a melhor oportunidade, o Náutico tá observando é, é, Jael, que passou recentemente pelo, pelo, pelo Ceará. Não tem nenhuma proposta ainda, mas tem uma sondagem ali. Eu queria tua opinião sobre Jael ou Cruel, né?
2: Já passou por aqui, né, Jovem? Passou aqui em Pernambuco já. Jogou esporte 2012. Bom, é, eu acho, assim, que o pacote já Jael, assim, tudo ao entorno é complicado. Se colocar só a questão técnica... Eu acho que seria um bom nome para a divisão que o Náutico vai jogar em 2023. Acho que para a Série C ajudaria, sim, ajudaria. Só, só um bastidor aqui. Eu até mandei para a hoje, achei uma mensagem de setembro de 2022, quando Jael saiu do Ceará. Aí disse assim, de hoje ele vai trazer em 2023. Enfim, a direção do Náutico é outra ainda, mas enfim, foi, foi um spoiler que pode se concretizar ainda. Então, assim, eu acho que é uma contratação, que é um nome, vamos tratar assim, que você entende. É, a, a procura é né? um nome que está é, livre no mercado, teve uma redução de patamar salarial e até mesmo assim de, competitivo, de competitividade no quesito de uma série B de... Talvez um de alguém que brinque para subir. Então, assim, aí eu acho que Jael, depois dessa passagem dele no Ceará, perdeu o mercado. Eu acho que perdeu o mercado. Então, assim, é, não sei questão de valores nem nada, mas eu acho que o, o pacote Jael não, não me agrada muito, sabe? Eu acho que tudo que. Questão, assim, extracão, todo mundo já sabe. De. Tem até uma matéria que fala dos bastidores da saída dele do Ceará, que, assim, não estava insatisfeito porque não estava jogando. Então, eu acho que é uma contratação. Obviamente, toda a contratação é, é arriscada, né? Mas é, eu acho que é um nome que, que envolve muito risco. Mas, por outro lado, se alguém perguntar, assim, três nomes que o Nautico possa pagar e que tenham um nível técnico que, que já é, assim, em tese, pode entregar, é, é difícil, né? É difícil, assim, sabe? Obviamente, no, no, lembrando da questão financeira Que o nosso pode pagar né? Porque é, a, 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 Nove está muito difícil Centravante está muito difícil Está muito difícil Não é, Quem tem no se faz E se A gente levar em conta A, a questão da, da divisão acho que Fica um nome aceitável né? Eu até vi a tweetada de Luiz E estava vendo outros nomes é, que twittaram sobre. Eu eu percebi uma divisão na torcida do Náutico, obviamente de argumentos de Twitter. Acho que muita gente nessa linha que eu citei de ah, na Série C ajuda, na Série C pode ajudar, um cara que já tecnicamente já foi provado que pode ajudar, mas muita gente também preocupada com o extracampo de se pode, enfim, se fechar meio que atrapalhar o ambiente, enfim, essas coisas. Então, eu acho que é um nome que você entende, Naldo, que é atrás. Por mais que faça assim, todas as ressalvas possíveis, foi que a gente está fazendo aqui. E você, amigo? Você acha uma boa?
0: É, eu, eu tenho um pé atrás. está até falando aqui no, no chat. Pipico não era melhor, não. Filho. Pipico, não. Acho que Jael ainda está no patamar acima. O que me preocupa muito, Jael, é a questão, esse... A questão extra-campo dele, né? Eu eu já problemático, é. teve problemas já em outros clubes, no próprio Ceará. Acho que numa série se ele poderia resolver, é, agrega tecnicamente, até fisicamente também, mas não sei, tem um pé atrás, mas tem que ressaltar também que o mercado é tá muito difícil com a camisa nova, né? O Nauto passou aí 20 dias, mais de 20 dias, esperando por Elto, e acabou que não deu certo. Então, vamos ver o que é que o Nalto vai fazer. É um nome que eu fico com um o pé atrás mas é muito mais pelo extracampo do que dentro de campo. Se ele conseguisse, se ele vier focado... Exatamente. Entrar num grupo ali que já está fechado, já está mais é, todo mundo imbuído no mesmo propósito, né? diferente do ano passado, que era cada um com uma cabeça diferente, ou esse ano parece que o grupo já está muito mais fechado. E com a rotina Você...
2: completamente diferente, né? cada um, é... um grupo um manda, o outro, enfim. Então, é... eu acho que é muito isso conseguindo acertar essa questão, acho que vira um, um reforço interessante. Né? Agora, até que ponto consegue-se acertar essa questão e até que prazo, né? Ninguém sabe. Ah, é. Exatamente. E
0: aí, Lucas, a gente fechar aqui essa parte do Náutico, daqui a pouco a gente vai te aproveitar, aproveitar que tu tá aqui a gente fazer um, um giro na redação, mas falar dos destaques positivos e negativos para tu aí desse jogo do Náutico.
2: Bom, como ganhou, né? Vamos dar positivas. É... Pra mim, Wagner, foi o maior campo. Gostei muito. É, e repito, é um nome que me causa desconfiança, Desde o acerto, não gostei do clássico que ele fez contra o Santa Cruz. Acho que tem a... cruzamento na área, né? Assim, é. Tudo
0: cruzamento na área, dá um cruzamento um na testemunho. área, verdade.
2: E Mas embaixo guarda. das traves ele. Já... Foi bem. Pegou, espalmou, bolas, enfim, de, de diferentes estilos. Então, acho que foi uma resposta importante. Acho que foi uma resposta importante. Eu acho que talvez o goleiro seja. Não sei se seria. O torcedor do sei se dorme pensando no goleiro, assim, preocupado. Mas eu acho que é, tem o pé atrás. Ainda é, tem, tem. Tem o pé atrás. E, e enfim, tomara que seja um, um indício de, de resposta e tenha uma sequência, né? Acho que. O goleiro é muito confiança também nesse país, é, né? Exatamente. Porque goleiro inseguro não tem pior. Não tem pior. Tem coisa pior. Então o Wagner para mim foi o melhor. É, e aí vou, vou completar. Vou completar o pode e fazer uma missão on Rosa Julio, mas eu gostei muito de Juan Galdo e Souza, né? Acho que Galdo conseguiu dar um campo bem legal. Bem legal ao meio-campo. Distribuiu bem, enfim, aquela saída para. saída de bola da defesa do Nauta. Acho que ele conseguiu evoluir bastante do que com relação a Matheus Pocão. Então, assim, eu particularmente não conhecia Galto. Acho que ninguém também conhecia, né? Só se alguém acompanhava a segunda divisão do Paraguai, né? <risos> eu vou respeitar demais. <risos> mas, é, gostei, gostei. Acho que pode, pode evoluir bem. É, acho que não está 100% fisicamente ainda, mas fez um bom jogo. E entra muito naquilo que Dado falou acho que depois do, da derrota do jogo contra o. Outro asa, né? O jogo treino. Que o, o Galto, o Paul e o Tossati seriam três potenciais titulares, né? Pra, pra estreia, só que não poderia contar com eles por conta da... Da de transferências, né? Já que os três estavam atuando fora do país, né? O Galto e o Paul no Rubio Nu, do Paraguai. E o Tossati no time da Grécia. que eu esqueci o nome agora. Então, assim, vai se confirmando essa condição de titularidade, né? Para o Paul, que já vinha, é e também para o Galto, que foi titular nos últimos dois jogos e, e foi bem na minha visão desse, desse jogo de hoje. E para fechar, Souza, Souza e Júlio ali dividindo. É, acho que Souza está conseguindo responder muito bem. Acho que a estreia dele contra o Central foi ruim, mas depois ele foi, foi melhor, melhorando. É, foi um cara que perdeu alguns dias da pré-temporada, porque ainda não tinha acertado a questão da renovação, não renovação, né, porque já tinha vínculo, mas a da readequação salarial, e não, não por questões financeiras, mas é, ele também estava pensando se continuaria no Náutico, se continuaria até mesmo jogando futebol, né, foi até uma coisa que Ney Pandolfo falou, se não me engano, que ele pensou muito isso, mas começou com a família e resolveu continuar, e e tá conseguindo, não como um 10, nem como segundo volante, mas ser aquele cara o terceiro homem de meio, né? Que todo mundo... E foi até a função que ele fez em 2012, né? Me corrigir se eu tiver errado. Verdade. Que era de Carlos, Martinez de volante, né? de Souza, ali não como um 10, nem como um segundo volante, como terceiro homem de meio. Então, mais um jogo bom dele. É, poderia ter dado uma assistência, novamente, se não fosse o, o erro grotesco do Bandeirinha. Então... Ah, bem fisicamente né? cansou no segundo tempo normal mas tá tá conseguindo combater tá conseguindo ser competitivo até agora e para fechar assim não sei se não pode mas para fazer uma missão rosa Júlio né Júlio gostei novamente do jogo dele um cara que faz o que se espera né uma chance e um gol ele já tinha perdido evoluiu taticamente né é evoluiu também pois é, é e a gente tinha perdido duas chances eu acho contra o Contra o Belo Jardim, Jardim. foram dois, dois gols. Ó, feito o cara da Atleta de Alagoinha, que fez o gol debaixo da barra. Não foram dois, duas chances, chances assim. Mas foram dois gols que você espera que ele faça. E hoje ele fez. A, contra o Belo Jardim, bateu na trave duas vezes. Foi até um assim. Feita, mas... pois é. Hoje ele conseguiu encobrir o goleiro e, e fez o gol. E assim, três gols dele, se não estou enganado. Dois contra o Santa... Já é, igualou o, o ano passado, né? Já é gente, jogou, jogos gols, três é. gols. Acho que passou muito eu bem. Tinha feito contra o Sampaio correr na Série B também. Então, esses mim foram os melhores. Já emendando aqui com os piores. É, não gostei da, da partida de Dianilson, novamente. Assim, acho que não, não passa confiança e, e é umas coisas que. Não cobrou caro hoje, mas é um nome que não, não, tá, não me agrada. Não me agrada. Não sei da condição do, do Paulo Miranda, mas estava jogando no Série A um dia desse. Né? Não sei se já pode jogar na quarta-feira. Tem que sair no Big ainda. Mas vamos ver se já tem condições. Já treinou. É, também não gostei da atuação do Matheus Carvalho. Da atuação do Matheus Carvalho. Para mim foi bem bem abaixo. E só. Acho que não dá para completar nenhum não pode não Sim, muito abaixo Começou. talvez o Jean Géo Mangabeira é. gostei muito Jean. gostei muito da distribuição de passe
0: só adicionaria um positivo que foi Diego Ferreira gostei Diego. Da partida dele. Eu, verdade esqueci dele, Até se dele no começo achei que dor de cabeça aí para Dado o Vitor Ferraz volta porque ele fez uma estreia sobretudo defensiva ali ele foi bem na parte defensiva me agradou muito. E é uma linha defensiva que o Náutico está começando a fechar, né? Talvez se Paulo Miranda encaixar com o Denilson ali, já fecha a linha defensiva. Os com dois Diego na lateral. Os convido. dois Diego,
2: perfeito. E o, o, o zagueiro, né? E, e Paulo Miranda. Eu, é eu gosto mais da ideia de Diego na lateral é,
0: né? do que Com com todo o respeito. Então é isso. Estamos fechando aqui a parte do Náutico. Vou aproveitar o Lucas aqui, que é repórter do ne 45 e vamos fazer o giro aí na redação do ne 45 Lógico, pode soltar a vinheta aí. Aproveitando que a gente vai falar do, fazer o giro, né? Daqui a pouco vamos falar do jogo do Bahia, né? O Bahia perdeu, acabou o jogo, Sampaio correu a 1, um, é, Bahia 0. Então, confirmado, o a única equipe do grupo B que venceu aí nessa, é. nessa primeira rodada. E é, vale ressaltar que acho que quase não jogou fora. Né? Todo mundo jogou fora de casa, né? Então é, sim, é um... um grupo joga fora e outro joga em casa. É. Então o Náutico larga na frente e pontua fora de casa. Então aumenta e o jogo do TRB na frente, né? O jogo Nos, frente. Frente. Né? Nos aflites. Então aumenta o peso aí dessa vitória para o que É uma largada, eu acho que é uma largada que vale mais do que os três pontos. Três né? pontos, Porque, perfeito. Mais do que os três pontos aí nesse, nessa. Foi um a, a zero em Bahia, mesmo, né? 1 a 0 E aí, relógio, pode trazer a primeira notícia aí? Tem, tem algumas notícias aí. O, o dia foi um domingo movimentado, né? além dos jogos.
2: Santa Cruz é de todo mundo, né? Eu sou é mundo. isso, veja
0: aí, ó. O Santa Cruz contrata meia Felipe G2, Atlético de Vitória. E aí, veja, tem o um, um, A arte do Santa Cruz diz que Felipe G2 tem 69 quilos. Tem. Essa informação. veja. tem. Tem, 69 quilos, porra. Mano. Isso aí foi quando Entendi. ele saiu da. Na... É, é, quando ele subiu com 19, 20 anos ali, ele podia ter. Né? <risos> Mas aí, Lucas, qual é a tua opinião aí de, de Felipe G2 no Santa Cruz? Só um parênteses também, me espantou ele ter 29 anos. Viu? Eu achei
2: é, que veja,
0: mais... é tão, é, já rodou
2: tanto time que a gente já pensa que ele está mais é, velho, né? Então... Eu acho, assim, que rapaz, no contexto, pode ajudar, né? Eu não, não sei se contrataria, não, mas é um cara que tem, já mostrou ter uma bola parada boa, né? É, mas eu, eu tenho um pouquinho de confiança. Estava é, no Brasiliense, né, se eu não estava enganado, acho que o último ah, é. clube dele foi o Brasiliense. O Brasiliense aglutina esse perfil de jogador com frequência, né que ia se tá lá, inclusive. Não, mas, mas eu acho que... Ele se aposenta lá, né? É.
0: Nem isso conseguiu.
2: É, mas assim, como ainda é um jogador de 29 anos, Santa Cruz não, nunca, não, não toda vez, né? Obviamente mas tem o histórico de conseguir recuperar algumas peças, né, então assim, é um cara que acho que não chega com status de titular apesar da de Anderson Ceará não ter feito dois bons jogos nessas duas ou três aí. mas eu acho que enfim, dado o contexto acho que vale o tiro acho que vale o tiro, não sei se vai ser mais um que o Santa vai recuperar mas eu acho que, que vale você achou uma
0: boa? Veja, É o tipo de contratação que é aquela que se ele quiser... É, ajuda, é, né? Ele, ele, é o problema que eu acho que ele já não quer mais. Aí eu não sei. É uma contratação bem, bem arriscada. Se vier num preço bom... É, é né? okay. barato. É, é um jogador que, pô, com qualidade, um lance, ele pode decidir. É um cara com uma visão de jogo muito boa. Mas é esse negócio,
2: né? É, é um cara que... Seis anos, tava eu é, é. para Libertadores, eu acho que foi a principal contratação para Libertadores. Eu
0: acho que, por exemplo, comparando um pouco com o Jael, talvez eu acho que o Jael seja um pouco até menos problemático do que ele. É, é um jogador que tem um extracampo muito mais pesado de, de farra e de tudo mais. né Já é o...
2: É, já é, dois, é, é, é complicado. Foi é. para o Remo também, não conseguiu ir bem. Foi, é. Então,
0: mas é uma que bem, né? série D, pode ser que... Pode ser que renda né, o que o Santa quer. Né? E tem outra notícia do Santa Cruz também, que foi a contratação de Pipico, né? Pipico voltando. E aí eu já vou opinar antes de tu, Lucas, veja. Pipico, eu até twittei também sobre isso. Pipico acha assim, pô, o Santa Cruz contratar Pipico de novo, eu acho uma loucura. Mas aí o cara olha para o Santa Cruz, para o do Santa Cruz e diz, pô, faz sentido. E vem Dagson. Dagson, que porra, vem... ah, é. é muito fraco. Pô. Então, assim tá é, aí eu acho que Pipico talvez tenha até mais chance de dar mais dar mais certo do que do que G2. do que G2. é um cara que conhece o clube assim eu nem entro nesse merda ah, nunca ganhou nada pô você não precisa ser campeão você não precisa subir divisão garantir as vagas para as próximas competições né série D e, e, e Copa do Nordeste Copa do Brasil do ano que vem e subir divisão então isso aí eu acho que Pipico pode pode entregar fisicamente é um jogador que tá é um, tá um pouco mais velho mas acho que dentro do do que o Santa tem hoje para centroavante, meu amigo. Hoje ele chega para ser titular.
2: Para ser titular. Foi até, assim, os clubes daqui, né? Os três traçando esse recorde. Eles têm uma dificuldade assim enorme de encerrar cinco, né? Impressionante, assim. Seja com goleiro, com centroavante e é e quando é, acho que centroavante cara do ataque que o ciclo demora a fechar mais. Né? E assim, Pipico, depois que saiu do Santa Cruz, teve passagens ruim, né? Pelo Pai Sandu fez um gol Pai Sandu, 12 jogos, acho. Até vi Felipe e Marjorie ontem comentando da passagem ruim. Mas, assim, você entende que há essa dificuldade de fechar ciclos já, enfim. que da... Poderia até achar nome melhor do no mercado, mas você também entende a necessidade imediata de ter alguém que faça um gol no próximo jogo, né? Santa Cruz empatou quatro jogos até agora. E teve muita dificuldade, principalmente contra afogados, até contra o Nato mesmo, de ter esse cara que bota a bola para dentro, né? Então, assim, eu, eu entendo, eu, eu compreendo e acho que, assim, diferentemente de G2, o Pipico pega a nova no aeroporto, o que tem aí, pega a nove no aeroporto. Eu nem
0: esteja no aeroporto, né? talvez eu esteja aqui já.
2: É, postou o <risos> story ontem, né? Vendo é. o jogo. Já, já de, aliás, já adiantou-se o assunto. Quando posta é. assim... A... e Pelo que deu para perceber, estava doido para voltar. Né? Tem é, entrevista tá aí. E a última
0: notícia aqui da redação NIA45, a vitória do CRB sobre o Sergipe. 1x0 do CRB, jogo é, no, no Rei Pelé, né? O CRB... É, próximo adversário do Náutico na Copa do Nordeste, é isso? Ou eu estou enganado? É isso, né? É o próximo jogo, né? É CRB. CRB. que tem um jogo do Retro antes, tem Porto antes, mas aí é Pernambucano. E aí veio o CRB, ganhou 1x0 o gol de Juninho Valora. Um time de Série B, né? É, é, então é um, um adversário difícil para o né? Então é bom um, um, um... o Nautico já ficar ligado. Nesse dia foi é bom para o Nautico de grupo, de né? É, o Sergipe não vencer foi bom, mas é um adversário aí para o Náutico ficar de olho aí, né, né, Lucas?
2: É, e fez um mercado bem ativo, né? O CRB. Assim, no quesito de caras que estavam jogando na Série B, né? Copete no Bahia, o Dender no esporte, é... Mike, que já jogou no esporte. E acho que quer é dar um passo a mais, né? Tanto na questão da Copa do Nordeste, chegou na semi-no passado, né? Caiu para o esporte. Mas é, é um adversário que o está de olho. E no, no patamar foi até o Tarcísio que falou. Bem acima do que o Náutico vai enfrentar em 2023, né? Nessa questão da, da Série C, de Série B, né? Então, assim, ser um teste muito bom.
0: É isso. Então, vamos mudar a pauta agora. Vamos agora para o jogo do Ceará, né? Do Vozão. Acho que Thiago Minhoca e Léo Fontenelle já estão por aqui. Então, Lucas, pode descansar o resto do domingo aí. Valeu pela, pela ajuda valeu, aqui, valeu. pela contribuição.
2: O Léo chega tá triste, meu amigo.
0: Tem certeza noite, porque é falar
2: do Ceará? É necessário?
3: <risos> o Léo chega tá triste.
2: É necessário. Adão, sim, Bom programa aí para vocês. Abração.
0: Valeu, Lucas. Valeu. Vamos mudar a pauta agora para essa vitória aí do Ferroviário. 3x0 contra, contra o Ceará. Não consegui acompanhar o jogo. E eu vou começar com o Léo.
1: Só, 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 só um minutinho. Só, só ajeitar minha câmera aqui, claro. só um seguninho.
0: Não, certo. Tranquilo. E aí, e aí, Mioca? É, não, não, não pude acompanhar, estava na live do TimbuCast, mas aí a gente acompanhando né para saber o resultado, era um resultado que interessava né, a, a questão de grupo, aí daqui a pouco 1x0 o gol 2x0, 3x0, e aí, Léo, eu vou começar com você, o que, o que é que aconteceu para esse placar 3x0? Porque assim, para mim que não viu o jogo, não, não entendi nada, estou até agora sem entender, então por favor me explique o que é que aconteceu nesse 3x0 lá no PV. É,
1: Cláudio, boa noite, boa noite, Mioca. É... é engraçado, assim, desde o final da, da Esse elenco que vinha sendo, sendo montado Do Ceará E a gente já falou em outras lives aqui Na live do começo do ano Na live, inclusive, pós-jogo do, do jogo contra o Guarani de Juazeiro Pelo Campeonato Cearense Eu repeti várias vezes no canal cast também Que Eu achava que essa não era a zaga Para a temporada do Ceará é, São dois zagueiros pesados e, Inclusive falei, tem uma chance grande Do do Ciel deitar em cima dessa zaga, e foi o que aconteceu, assim, em resumo, é, o, Ceará come... o Ferroviário fez uma partida melhor, foi melhor na partida, assim, se tivesse um pouco mais de qualidade, tinha feito quatro, cinco, uma goleada realmente histórica, é, o Ceará perdeu todas as bolas de cabeça, tanto na defesa quanto no ataque, assim, o Ferroviário subia, ele sempre conseguia finalizar pelo alto, e por baixo, assim, era, era nítida a, a, a tentativa dos zagueiros anteciparem e eles eram facilmente tirados da jogada com um toque. Assim, um toque antes, rápido, o ferroviário não prendia a bola. Então os zagueiros tentavam antecipar lentos e eu acho que acompanhados nessa falta de qualidade hoje pelo, pela dupla de volantes, que foi muito mal, o Richardson mantendo a pegada de 2022 e o Kaique Gonçalves, que fez uma boa partida com... É guardadas as devidas proporções, assim, pelo nível do adversário, mas hoje foi muito mal, assim, acompanhou o Richardson na falta de qualidade. E eu acho que, principalmente, esse somatório de, de uma defesa lenta, atrapalhada e desorganizada, é, foram fundamentais para a construção desse placar.
0: Minhoca, preocupa esse esse resultado, obviamente, vendo pela, pela visão do Ceará, o placar é elástico até e, e da forma como aconteceu.
4: Então, Cláudio, boa noite, né? Boa noite a Léo, a todo mundo que está acompanhando. Aproveitando aqui, como eu fiz ontem, vou fazer também aqui, e já pedindo o meu like aí, né? Fazendo o um momento meu like aí para a colaboração da galera. Já tivemos análise ontem das partidas de ontem da Copa do Nordeste, já tivemos hoje análise do Náutico, né? Por enquanto. Isso. E agora do Ceará, e daqui a pouco a gente vai ter a do Bahia. E, obviamente, pedindo para quem está acompanhando deixar o like, é uma forma simples, tranquila, rápida, de graça que você já contribui demais aqui com o nosso conteúdo. Então, pedindo aqui humildemente para que você dê esse like. Bem, é... eu tenho falado, né? Eu, eu até agora não tinha comentado nada sobre o Ceará ainda, porque eu tô, estou tô de férias da rádio, volto até amanhã. E aqui no, no 45 ainda não tinha falado sobre o Ceará, né? Mas o que eu tinha falado já do Fortaleza já se aplicava também ao Ceará, né? Porque é o um começo de temporada, requer cautela, requer certas situações de certa calma. Mas o que aconteceu hoje no PV foi um time é, despreparado né, em campo. Porque ontem, antes da partida do Fortaleza, eu assisti né, o, o jogo que estava rolando entre Iguatu e Guarani de Uazero, né? Curiosamente, duas equipes que enfrentaram Ceará e Fortaleza. E é bom deixar claro aqui, porque a gente não tem como fazer uma comparação, aliás, de nenhum clube. né? Cada clube tem a sua situação. Por exemplo, o Náutico caiu para uma Série C. É um novo time, é uma nova mentalidade, o Ceará caiu para a Série B. É um novo time, é uma nova mentalidade, um novo treinador. É uma outra pressão de cada torcida. O esporte, por exemplo, se manteve na Série B, não subiu. É uma outra perspectiva. O Fortaleza se reforçou mais ainda, se mantém para uma Série A. O Bahia, que agora está com grande investimento. Então, cada clube tem a sua régua de análise. Mas, nesse caso especificamente do Ceará, que a gente vai falar, o que aconteceu hoje no PV foi um time despreparado para o que pudesse acontecer em campo. Porque o jogo ele começa de uma maneira, um jogo até onde o Ceará parecia que poderia realmente ter ações assim, um controle das ações. Mas a partir do momento que acontece um gol, né? Que foi uma falha do Luiz Otávio, que daqui a pouco a gente vai falar sobre os jogadores e o, e o que é que deu errado mais ainda no jogo. Foi exatamente isso que fez voltar um Ceará de 2022, assim, sabe? Em essência, dentro de campo, time perdido, nervoso sem dar combate sendo amplamente dominado e tal. Então, quando você olhava aquela reta final do ano passado do Ceará, é, em jogos assim, sem ninguém, sabe? Se incomodar, não ter uma liderança aparentemente dentro de campo para entender gente, a gente precisa mudar essa situação. O que a gente viu depois do primeiro gol do ferroviário do pen, de pênalti foi o Ceará de 2022, da reta final de 2022, né? Que já tinha alguns resquícios em outros jogos da temporada passada, e esse jogo de hoje foi o resquício. Agora, claro, tem que se fazer uma ponderação, porque é um segundo jogo apenas de temporada. Mas, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Por mais que você esteja caindo, por mais que haja uma pressão, por mais que é uma equipe que está é, sendo transformada, tem que ter padrões e tudo mais, o Mourinho ainda tem que estabelecer, tem que testar mesmo, vai errar, vai acertar, tem que enxergar. E esse jogo é mais uma possibilidade. Não dá para ter essa postura, entendeu? final do jogo, o Ferroviário tocando bola, como se estivesse jogando com um 11 contra 9, sabe? Como se o Ceará, assim, tivesse... não tivesse... Não era o Ceará, entendeu? Assim, assim, a camisa, o peso, a história do clube ali, contra o um Ferroviário, que caiu para uma Série D, que está vivendo um momento até mais delicado, mas o Ferroviário foi senhor das ações, assim, assim, tranquilamente. O 3 a 0 o Richard, por exemplo, do Ceará, teve momentos que poderia até ter é, é, assim, devido a ele o, o placar talvez não tenha sido até um placar maior então eu acho que foi uma, uma segunda partida que já acende um alerta e que e aí eu acho que é um ponto que a gente vai abordar também aqui na live também é um pouco reflexo do que acontece no extracampo né, do Ceará porque uma situação como essa Cláudia, e o Léo daqui a pouco vai falar sobre deveria assim, no, mundo, no mundo de um clube organizado, um clube onde tem a coisa muito bem definida. É... Uma situação como essa, no intervalo, já deveria... Ou até mesmo durante o jogo, né? Se era algo bem construído desde o início, ou está sendo construído bem do início, isso não poderia ter acontecido. O segundo tempo do Ceará foi pavoroso, pavoroso. Então, eu acho que isso acende o um alerta para coisas internas que estão acontecendo. Porque o Ceará tem um presidente que não aparece no clube, não é presidente... Na... Quer dizer, é presidente no papel, né? não aparece o time foi rebaixado não falou nada não falou o que vai ser o ano não falou de negociações não falou de o que é que está devendo o Richard de Coelho nem aparece vai ser negociado ninguém sabe se tá, o Ceará está devendo a ele porque ele não aparece tá uma série de coisas que são as mesmas coisas de 2022 e se o Ceará achar que uma uma vitória uma outra situação vai mascarar uma situação interna muito grave está acontecendo principalmente uma eleição de, de, do Conselho, que, tá, que de, deveria acontecer amanhã e que, novamente, as eleições não estão sendo levadas da, da maneira como deveria ser, de maneira transparente como é, o Ceará, obviamente, isso vai sempre trazer um resquício. Porque um resultado negativo, Cláudio, volta tudo de novo. é Fora Robson, é diretoria omissa, esse, aí, aí vai começar a resvalar no elenco, porque está dando chance para Paulo Otávio, para Richardson. Então, o Ceará, ele precisa tentar ter um momento de paz, mas para isso tudo, tem que ser internamente, para qualquer resultado em campo que aconteça, ter alguém para. Jogamos mal, jogamos feio, mas a partir do momento agora a gente não pode repetir isso. E eu não acho, até agora, do Ceará do ano passado para esse ano, houve uma mudança, pelo menos internamente, não tem essa figura, não há essa figura. Por exemplo, e aí só para terminar, o Albeci, por exemplo, que é é um dos que hoje está comandando esse time de 2023, porque o Ceará hoje é dividido Ceará 2022-Ceará 2023, deu uma entrevista na sexta-feira, até para a Rádio Povo, e muitas das respostas dele para mim mostrou como o clube está realmente separado. Ele não soube responder algumas coisas, porque ele também não sabe, porque isso está com o presidente, isso está com outras pessoas internas. Então o Ceará segue com esses problemas, e cada resultado negativo que pode acontecer, mas não da maneira como foi, é, vai sempre causar é, esse, essa sensação de, de que nada mudou. Né? E, na prática, houve mudanças, mas resultados como esse acabam ficando mais ressaltados também os problemas internos que o Ceará ainda atravessa.
0: O Léo, é, muda a... a algumas coisas no elenco, né? mas parece que, como o Minhoca ressaltou aí, parece que o extra Campo ainda acaba puxando algumas coisas para dentro de campo e atrapalhando,
1: né? Não, sem dúvida, assim, o Ceará, o Minhoca, pontuou um assunto que eu ia nortear meus comentários hoje, assim. É, quando, você um, está citando o exemplo do Náutico, né? Um time que caiu para uma Série C, que vai precisar se reformular, mas está se reformulando, tentando tirar os esqueletos de dentro do armário. E o Ceará não, ele está caindo com os mesmos esqueletos, ou seja, as derrotas, elas não serão sentidas só com o peso de uma reformulação, porque com o peso da reformulação, às vezes até você tem uma boa vontade maior em analisar aqueles resultados. É, no caso do Ceará é diferente, né? Porque o Ceará está passando por uma reformulação, por uma queda de divisão, mas mantendo todos os esqueletos dentro do armário e literalmente dentro do armário, né? Que o Ceará tem um presidente é, é, que eu não considero nem de fato nem de direito assim. ele nem tem o um reconhecimento como presidente porque ele não aparece há três meses assim, ele não veio ainda ele não anda no clube, ele não pisa no clube né? é, e, e de direito com a sustentação jurídica frágil de uma eleição, de um terceiro mandato irregular que funciona à base de um liminar através de conchavos e, e a eleição do Conselho Deliberativo está sendo judicializada então, assim, tudo que acontecer em relação a resultados negativos, ele vai vir carregado com todo o peso do 2022. Então, assim, esse elenco, ele está tá carregando não só os mortos das suas ações de 2023, como vai carregar de 2022. Assim, a derrota de hoje, é, protestos antes, protesto depois, protesto durante, é, é, polícia militar tomando faixa é, de protesto. É, que eu não que eu entendo isso, assim, que autoridade, que jurisdição, que legislação da autoridade a polícia escolher se você pode protestar ou não contra o presidente A o presidente B. É, eu realmente, de fato, não entendo quem é que autoriza isso, assim, que, que dispositivo legal da autoridade a polícia ter essa discricionalidade de eu vou tirar a faixa de não sei quem, a faixa de não sei quem. É, mas, infelizmente, é isso. É, é um elenco... É, que vai, vai ter seus percalços normais, mas vai responder por erros que não são deles. E quando o Mioca citou aí as entrevistas do ABC, elas foram é, muito sintomáticas em relação a coisas que a gente sempre reclamou do Ceará, né? Uma, uma das coisas que mais se bateu em 2022 é o sucateamento, praticamente a inexistência do setor de análise e desempenho, né? É um setor de profissionais mal remunerados, de profissionais sequer escutados na hora das contratações, assim, o presidente realmente brincava de, de futebol manager ali, ficava mexendo para um lado, brincando, assim, da casinha dele, assim, um meninão brincando, assim, de banco imobiliário, é a sensação que a gente tem, assim, e sempre quando eu falo do, do presidente do Ceará, é, a gente comenta, assim, é impressionante como ele e sua diretoria tem uma arrogância tão grande, mesmo sem ter ganhado nada. Eles colecionam vexames e humilhações acima de, de, de humilhações uma atrás da outra, para o rival ou para outros times, ou dentro do próprio contexto do Ceará. E eles conseguem, mesmo assim, manter o um padrão de arrogância inalterado. É um padrão de realmente eu sei, eu conheço, está todo mundo errado, eu estou certo. É, vamos proteger isso aqui, vamos defender essa estrutura que está acabando com o clube, que está afastando o torcedor, é, que está tendo resultados em campos em campo humilhantes mas realmente eles acham que isso é o é o certo, que está todo mundo errado e só eles que estão certos. E a entrevista da OBSI foi preocupante em alguns aspectos, principalmente nesse aspecto de onde ele falou do setor de análise de desempenho, ele até trocou a questão de ah, setor de análise de scouts é, na contratação, não, aí a gente ouve na hora dos scouts, ou seja, o setor de análise de empenho, ele não está interferindo de forma objetiva nas contratações, isso é uma coisa que a gente pedia no Ceará assim, o fortalecimento desse setor, é uma coisa que eu sempre bati, assim, o Ceará não pode tirar um destaque do Flamengo nunca mas se o Ceará pegar um o um salário de um jogador mediano, ele tirou na lista de desempenho do Flamengo apresentando um projeto apresentando estrutura, apresentando é, um crescimento de carreira um, e, e a gente não vê isso, assim. mais uma vez é, um, é mais gente querendo brincar de contratar e e você a necessidade de uma referência de um gestor, porque o um clube não tem. Hoje, quem fala em nome do Ceará é o Albeci, que é um cara que está tendo sua primeira experiência em futebol agora. É, pode ter o curso que tiver do mundo todinho, na CBF, na Academy, não sei o quê, mas a vida real do futebol é, é, é muito diferente. Assim. O futebol requer vivência, requer controle de vestiário, requer confiança, requer experiência. É... E eu acho que o Ceará tá pecando muito nesse aspecto. Eu acho que o time tava realmente perdido em campo, como o Minhoca citou. Faltava aquela liderança. E acho que, já, já falando da análise do jogo, assim, acho que o Minhoca é, pontuou bem isso com esse jogo. O Ceará deu, é, começou mais organizado ali. E até acho que até o gol, o ataque do Ceará funcionou bem. É, ele tentou centralizar ali o Vina... O Vina aparentemente seria a referência, né ficou aquela questão, ah, seria o Louvonor mais aberto ou seria o Vina, mas a gente viu que o Vina estava bem ao lado do Jean Carlos, né e o Janderson e o Louvonor mais abertos, assim. o Ceará não tinha praticamente uma referência dentro da área. assim é, Foi um modelo interessante, mas funcionou por pouquíssimo tempo, assim. você via é, que o time tentava, o Janderson ali tentando no começo do jogo, é, errando algumas coisas, o Danilo Bacelo tentando ali, melhor no primeiro jogo, mesmo com a derrota ele foi melhor do que o primeiro jogo, mas não que chame a atenção, mas tentou algumas inversões, alguns lançamentos, é, se apresentou mais ao ataque, mas o gol desestabilizou, e um gol é, que o torcedor do Ceará tá cansado, assim, de, são inúmeros, assim, o torcedor consegue, não consegue contar nos dedos quantos pênaltis iguais o Luiz Otávio já fez, iguais aqueles iguais àquele, o carrinho errado e o pênalti. Ele já fez na ponta da, da de uma área, na ponta da outra, no bico da área, na linha de fundo. Ele tem uma coleção de pênaltis iguais, o Luiz Otávio. Assim, por, por errar o tempo de bola, por ser lento, e... e depois do gol, o time é, realmente engolou, assim, por essa falta de liderança, por essa falta de estabilidade, por, a, por, por carregar os traumas e as cobranças, assim, já de 2022, é, e depois do gol não, depois do gol o time já vinha perdendo várias bolas é, no alto, o Richard tinha levado bola na trave, mas até aquele momento do primeiro gol o Ceará também tentava, chegava ali, chegou teve um chute perigoso do Vina que o, que o, que o Douglas palmou ali, quase entrou, é, e o Vina vinha fazendo uma partida interessante também naquele comecinho de jogo, naquele primeiro recorte, era quem mais tentava, é, o Jean Carlos no um chute ali de, de, de média e longa distância ali, que, que levou perigo, mas depois do gol, não. Depois do gol, de fato, o Ferroviário é, começou a ganhar todas as bolas por cima, assim, todo o escanteio. O Ferroviário conseguia finalizar, é, a bola passava perto da trave. Pouco antes do gol, o Ferroviário botou uma bola na trave do Richard. E, e já no final do jogo ali, você viu ali o Paulinho Kobayashi dando um chutão na bola, ele já querendo acabar aquele primeiro tempo. Mas ainda houve tempo ali para um segundo gol do Ferroviário, ali do, do Eric Puga. É, saiu driblando ali com a maior facilidade e uma jogada que você consegue ver no replay, o que eu acabei de citar, assim, os, todo mundo tentando antecipar, o Richardson tentando antecipar e aquele segundo que eu falava do ano passado, que o Richardson estava sempre atrasado ele está mais uma vez sempre atrasado. E se hoje você dissesse para o torcedor que o Luvano e o Richardson estavam dentro do vestiário, você não teria assistido falta nenhum dos dois, assim, no primeiro tempo. Assim, uma partida, mais uma partida sofrível do Richardson é, e eu acho que isso precisa ter um uma definição, um ultimato, eu acho que não pode manter o Richardson no elenco o ano todo, prejudicando como ele foi prejudicial em 2022, e eu acho que o Caíque Gonçalves hoje fez muita parte, teve muita parte nisso, inclusive também o jogo improvisado de lateral, e assim, nem quis citar lateral, porque assim, é um problema que essa diretoria vai arrastar com ela também, porque insistir com a questão do, do, do Buiú, o Buiú tá no elenco, não tem necessidade de estar no elenco mais, dispensa, empresta, bota ali para treinar separado, é, mesmo com a lesão do Michel Macedo, só a tua pessoa da base, pelo menos existe alguma perspectiva, o, o, o Buiu é o eterno é, o garoto da base, mas com quase 28 anos de idade, assim, é, é inexplicável, não demonstra evolução técnica, não tem rodagem, é, e o Igor é outro que também não tem confiança qualquer da torcida. Então ali o segundo gol do Eric Puga, ele já estava desenhado, já podia ter saído antes, assim, no primeiro tempo podia tranquilamente ter terminado de 3 a 0 para o Ferroviário. Então o Eric Puga pegou a bola ali, foi entrando, foi invadindo a área e conseguiu finalizar ali sem problema. E, e no segundo tempo, não. Do, do, o Morínico, que mais uma vez não estava à beira do campo, tentou ali uma, uma modificação ali, né? Tirou, é, colocou o Eric e o. E foi que entrou o Minhoca também? O Eric e, e o. Colocou o. Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, Victor Gabriel, Victor Gabriel Victor. e o Eric. Isso.
4: Tirou o Vanô e, e, e o Jean Carlos.
1: A gente eu, o Luvano e o Jean Carlos, é, tentando ali dar mais espaço para o Vina trabalhar realmente como meia, né? É, e colocar um centroavante de, de referência e deixar o Eric ali mais aberto. É, mas não funcionou. Acho que o Eric tentou bastante, mas ali a marcação sempre dobrada ali pelo lado dele. Porque, assim, claramente era a única válvula de escape. Eu acho que até o, o Janderson cresceu, assim, no jogo. Ele, depois do, do, mesmo depois do gol, ele deu uma, uma leve melhorada, mas no segundo tempo, não. Acho que o Janderson é, fez uma partida mais interessante. É, até por, pelo Eric ter chamado esse pouco mais atenção das águas do final de viagem, o Anderson teve um pouco mais de espaço e conseguiu ali fazer uma, uma fumaça eu acho que o Mourinho foi muito mais na ideia de testar né testar as peças que ele tem eu acho que ele ali não tinha não tinha perspectiva de fazer uma uma virada no resultado ou um empate ele já percebia improvável acho pela própria reação do, do elenco né depois colocou o chai, é, mas sem muito muito produção porque o Caio Gonçalves já terminou ali o jogo é, de lateral direito improvisado, estava mal como volante, assim, como lateral direito, piorou. É, e depois Arthur Rezende também, que não teve muita participação no jogo, não, porque aquele, aquele jogo onde o elenco é engolido é, pela atuação, né? É, o, Ciel, o, o Ciel, hoje, né, fez os, os dois gols, um de falta, com a falha do Thiago Pagno também, é, ali na marcação, no tempo de bola, ali de cabeça. É, mas o Ciel não foi aquele jogador que deu trabalho durante o jogo, ele foi aquele jogador que foi fatal. Assim, é um jogador de 40 anos, é um cara que conhece os caminhos do, da rede, o caminho dos gols, e fez o que tinha que fazer. Assim, foi, foi uma liderança em campo, no começo do jogo ali, o Ceará dando pressão, jogadores do Flamengo Viário mais nervosos, até reclamaram a questão de, de, um, de um segundo amarelo para o Luiz Otávio no lance do pênalti, a expulsão, e o Ciel ali sempre mais acalmando ali, eu acho que ele teve essa função muito importante de controlar o elenco, e de finalizar, né? Tanto bater o bateu pênalti, como fez o outro gol na, na falta, na bola parada. É, mas foi um jogo para ser esquecido. É, e um jogo que vai trazer é, muitos esqueletos, assim, de dentro do armário. Vai aumentar a pressão. Eu acho que vai ficar mais difícil o ambiente do clube. Mais difícil do que é. E a melhora desse ambiente não passa só pelos resultados em campo, como ele também passa pelo rendimento. E também passa, principalmente, pela caixa administrativa. Acho que, quanto isso... É só uma pessoa pode dar, dar fim a essa situação, e essa pessoa aparentemente acho que ela é a solução, assim eu acho que ela, claramente podia estar imaginando assim que o campo, as coisas acontecendo em campo é, poderia aliviar e ele ia ficando ali desse jeito, ou ficando, se escondendo, como ele continua se escondendo, é, mas aparentemente isso não vai acontecer porque mudam as peças e os métodos continuam, né? As avaliações continuam iguais, a gente não tem análise de desempenho funcionando, praticamente é um setor que era sucateado e continua sucateado. É, e aparentemente não houve mudança nenhuma, se não teve mudança na série A, muito menos agora. Né? Os caras continuam trabalhando numa sala de 3x3, é, sem condição nenhuma de trabalho, com mal remunerados, é, com pouca estrutura. E, e a gente segue praticamente aqui no dia 57 de janeiro de, dois, de dezembro de 2022 e parece que que eu já repeti já twittei isso ano passado e, e volto a repetir assim o torcedor do Ceará que vai ter a vida mais fácil a partir de agora é o torcedor que vai mais rápido compreender que ele precisa se acostumar com humilhações constantes em 2022 foi isso e 2023 pode ser que seja a mesma coisa, assim, porque não existe nada de mudança. Então, o torcedor do Ceará ele vai ter que ser um resignado e se adaptar com a humilhação. Acho que, enquanto isso não mudar no, no, no administrativo do clube, é, é necessário que se acostume, porque isso vai ser padrão assim, perder para o Ferroviário, não chegar a finais em títulos, é, desempenho sofrível e time sem reação, sem sangue, sem alma. Então, assim. Quem vai ter mais paz é quem se adaptar mais. a essa humilhação constante, assim, que em prol da, da sua própria saúde mental. Porque enquanto esse pessoal continuar no Ceará, e repito assim, é impressionante, é uma coisa patológica, você se manter soberbo mesmo sendo humilhado e fracassando dia após dia. Você é um fracassado quanto mais, né? É aquele, eu não lembro quem foi que usou essa expressão, um fracassado motivado. Ele fracassa e está motivado a tentar dar a volta por cima. Esse é o perigoso. É o fracassado motivado. É o incompetente motivado. E desses aí, no Ceará, tem de sobra. Tem para exportar.
3: O
0: Cazuza Lins mandou uma mensagem aqui. 9h26 para pegar relógio pegar. Né? Que é, o curioso que a gente falou aqui, inclusive no passado, né? Eu e o Léo, principalmente. É, ele colocou. Vocês estão falando do Ceará ou do Náutico? Tem um Diógenes no cearense também. E, e a gente tem... falou muito disso, né? E, é, e a coincidência é até pior, é coincidência e é exatamente que eu vou pegar esse o que me falou de ser pior. Que essa questão do, do sucateamento da, da análise de desempenho aconteceu muito. Isso no é reconhecido por diógenes, mas ao menos de hoje mudou. E aí no Ceará, pelo é. visto, não mudou nada. Né? O cenário é uma continuidade aí do que, do que 2022 apresentou no Nautilus. Tiveram algumas mudanças, é, óbvio que os resultados estão ajudando, mas mudanças algumas mudanças estruturais, mudança de diretoria também, de hoje se afastando um pouco mais do futebol e aí é, as coisas fluindo um pouco melhor, no Ceará parece que, que a situação não, não mudou tanto, né, Mioca?
4: Cláudio, é, dirigentes, assim, fazer futebol é muito difícil. Você pode fazer, às vezes, as coisas até certa, mas às vezes o resultado em campo, tem jogadores em campo que mesmo você dando uma boa estrutura colocando um bom treinador, às vezes não, não conseguem render, às vezes até escolha, eu tô acompanhando muito o Alex lá no Havaí, tô vendo muitas coletivas dele, assim, porque é, primeiro é um cara que eu quero ver muito se vai dar certo como treinador, e ele tem ju justificado muito alguns jogos, muito na base dos jogadores, né, eu disse, não eu, eu treino e tal, mas quem vai tomar decisões de escolhas dentro de campo são os atletas, mas um clube de futebol né, um time em campo o que acontece dentro de campo também ele é reflexo do seu treinador ele é reflexo do elenco ele é reflexo da sua diretoria ele é reflexo do, da sua torcida e o Ceará hoje é, eu não sei se eu vou dizer com muita convicção isso mas é um dos clubes pior gerido assim, do Brasil assim. porque é isso que o pessoal relata do Náutico, do, de Diógenes, ter errado ele veio a público e disse que errou ele falou que. Não foi o Jordan falou, tipo assim, não, a gente, a gente contratou, a gente foi atrás de Souza, a gente foi atrás de Vitor Ferraz e tal, mas sem olhar para nenhum Scout, não olharam nada, era uma planilha Excel lá que os caras, ou nem isso, né, que o Náutico fez. O Ceará sequer fala. O Ceará sequer diz o que é que está acontecendo, o que é que vai ser o 2023. É por isso que quando teve, é, eu participei de outros canais, participei do Vozão Cast, participei de dos canais, e, e acho que até do lado 2 e 1, que é do, do Muttley também, torcedor do Ceará, e aí eu estava conversando sobre o que é o Ceará de 2023, e falei, cara, esse Ceará de 2023 pode até dar certo, acho que algumas contradições foram até boas, mas tudo vai depender de como lidar com a situação, porque, por exemplo, esse 3 a 0 tomado agora, aí o Ceará vai ter agora dois jogos pelo estadual, Pacajus, e depois na sequência, acho que é o, de novo o clássico, se eu não me engano. Não. É, tem um outro jogo agora, que é antes do Clássico contra o Ferroviário. São dois jogos pelo estadual. Basta não vencer o Pacajus, aí o alvo da vez pode ser o Morínigo pode ser, pode ser o Buiú, pode ser um jogador, pode ser, por exemplo, o ABC pode ser, sabe assim? E na prática, o clube internamente está vivendo. Tem um elefante gigante, que nem na sala, pô, o, ele tá tomando quarto, tá entrando no banheiro, ele tá atravessando a casa, pô. Que é um presidente que não se coloca para uma situação como essa. Eu não tô dizendo, assim, o Mourinho podia estar tá acertando tudo dentro de campo. Mesmo assim, o Ceará tem um problema sério. Porque ele não revela o que é que vai acontecer. Por exemplo, a questão do Vina. A questão do Vina. O Vina, até algumas semanas atrás, não sabia se ia ficar ou se ia continuar. Aí, até mesmo, na, nas entrevistas, as poucas que saem, essa do ABC, por exemplo, ele disse, não, o Vina, ele está interessado em ficar. E aí, ao mesmo tempo, você não sabe que aí o Grêmio, por exemplo, já, de novo, parece ter interesse. O Ceará de fato vai ter condições. E aí é que tá, quando você é mais claro, que você, olha, o Vina é um salário alto, e enquanto a gente não conseguir um clube, ele vai ficar com a gente aqui. Mas nem isso é repassado, entendeu? Então é tudo na base do que a gente acha do que acontece internamente. E das poucas pessoas hoje que são do Ceará, não da diretoria do Ceará, que acaba abrindo um pouco mais, até o torcedores acho que até abre demais, que é um dos candidatos ao Conselho, que é o Danilo Lopes, quando ele fala as coisas de bastidores que estão acontecendo nessa reunião do Conselho, para tentar ter uma, um, um momento de apaziguar a situação, de ter um equilíbrio, as coisas ainda estão totalmente, sabe assim, uma briga por conta de uma eleição do Conselho, entendeu? Uma coisa que não deveria gerar tamanha bagunça que é. Então, eu acho que o Ceará, ele vai se tornando essa situação muito incerta. Por isso que no, no dia que a gente fez acho que umas três semanas atrás, duas semanas atrás, uma análise dos clubes da Copa do Nordeste, que eu até cheguei a colocar, não, Bahia e Fortaleza são os favoritos, e eu botava primeiramente o esporte na frente do Ceará, numa segunda prateleira, para brigar por esse título, porque o esporte já tá habituado, ele viveu a Série B de 2022, então ele já sabe essa situação, ele não tem uma pressão como o Ceará, tá vivendo essa pressão agora, e principalmente o esporte é um pouco, o esporte ele abre um pouco mais a sua situação, o Ceará, não, o Ceará é totalmente fechado. Então, enquanto a coisa não, não ficar aberta, praticamente a gente vai ver essa situação. E aí, até para deixar, até porque isso eu acho que vai ser um assunto recorrente da gente, toda live aqui do Ceará, seja vencendo, seja empatando, seja perdendo, é um assunto que, enquanto as coisas não se resolverem, né, a gente vai estar sempre nesse tema. Entrando um pouco na partida e daquilo que o Moringo pensou né, para essa partida, eu acho que uma das coisas que eu achei desnecessário foi a entrada do Buiu, né? Do Marcos Ítalo ali do lado direito. Porque, como disse o Léo, não era mais para ser jogador do Ceará. O contrato dele vai se encerrar agora. E eu não sei se há... E aí é que é tá. Como tudo é incerto no Ceará, será que o Ceará não tem condições de trazer um outro lateral? Ou, no caso, era uma tentativa tipo, vamos ver como é que ele está para saber se dá para contar com ele até o final da temporada? E todo mundo sabe, todas as outras ceará sabem, que o Buiu nunca rendeu. Tanto é que muita gente considera ele um jogador como se fosse um jogador da base. Ele já tem quase 30 anos, pô. Então, assim, o Buil já não deveria ser uma peça para essa temporada. Ele já não deveria ser. Outros atletas, e aí já entrando também é, naquilo que o Léo mencionou, como é o caso do Richards, mas principalmente do Luiz Otávio, cara, é injustificável o Luiz Otávio ser o capitão. Tantas vezes que foi batido na tecla que o Luiz Otávio, obviamente, é um jogador que ficou anos sendo o principal nome ali do elenco do, do Ceará, mas tecnicamente, tecnicamente, ele não pode mais ser jogador titular do time. Eu até eu cheguei a falar, eu acho que na rádio, é, que eu nem ficaria com ele para ele para essa temporada. Mas já que vai ficar, não é minha primeira opção. Você tem o Lacerda, você tem o David Ricardo. Jogadores que tem que ter sequência. São esses jogadores que tem que ter sequência. O Luiz Otávio já mostrou muito. E ele vem numa queda há mais de dois anos, possivelmente três anos que ele vem em queda, se lesionando como se lesionou hoje, cometendo falhas, como disse o Léo pênaltis de diversas maneiras. assim Então, é um jogador que não dá mais para você acreditar que tem que ser um titular incontestável. E aí foi um erro de leitura, até mesmo durante a partida. Porque quando a bola começa a acontecer, o Ferroviário, que não tinha a pretensão de ter a bola, tinha muito jogador de velocidade. E aí, eu vou até destacar aqui um ponto, muito mérito para o Ferroviário, porque, de fato, fez uma partida muito boa. E, principalmente, essa dupla de ataque, o Eric Pulga, e o próprio Ciel, assim, jogadores, o Ciel, por exemplo, que o Léo mencionou, ele não é um jogador de velocidade, mas é um cara que a bola chega, ele deixa a bola para o companheiro, na boa. A jogada do, do primeiro gol, que foi lá do pênalti, é uma troca de passes rápidos do Ferroviário e a defesa do Ceará, que é lenta, simplesmente deixando passar. O segundo gol, como disse o Léo, todo mundo acompanhando o Érico Puga, que é um jogador muito rápido e muito habilidoso. Mas a defesa em nenhum momento incomodou o jogador, em nenhum momento. E aí você vê na própria jogada que também foi a falta, que é uma... É, acho que quem foi ali foi o, foi o Buil naquela jogada. É, o Buil que leva o drible do Puga, né o Puga acaba tomando a frente, ele entra na área, seria um segundo pênalti, e aí vem a falta. Então, ou seja, até nessas escolhas que o Mourinho pensou, que tudo bem, ele poderia errar, é o segundo jogo dele, mas apostar em dois laterais eu até tinha, eu, eu tinha falado, acho que também isso na rádio. Eu não acho que o Danilo Barcelos é para ser um titular. Até porque o Barcelos não vinha jogando como lateral há muito tempo. Assim, pelo menos alguns jogos ele até jogava, mas ele estava bem escanteado é, no clube onde ele estava, porque até tô esquecendo agora o clube que ele estava, mas ele jogava até mais como meia-esquerda, um jogador mais numa segunda linha do que propriamente um lateral. Acho até que o Formiga, e não sei se o Leo falou isso aqui no, no primeiro jogo, deu mais equilíbrio na primeira partida do que... Falei, o próprio falei. Pois é, o Danilo Bacelos no primeiro jogo, você vê a, a questão física dele, ele já tem uma idade mais avançada, ele não tem mais a, o mesmo dinamismo que se exige. O meio de campo hoje não estava encaixado, e, o, e a, esse setor ofensivo, que quando perdia a bola, a recomposição do Ceará, ela dificultava, porque o Vina não marca, o Jean não marca, aí o Janderson tinha que voltar, então o Luvano também não era um jogador também de muita pegada, então, acho que é algo que o Mourinho tem que pensar daqui para frente. Começar a ver o time que tem um equilíbrio. Eu sempre gosto de bater nessa tecla. Não é só você alencar o seu primeiro e segundo melhor zagueiro, o seu melhor lateral direito. É um time, é um time. Qual a melhor composição para dar o um equilíbrio como equipe? Então, eu acho que na partida de hoje, o time que entrou em campo, ele não era propício para enfrentar o ferroviário que se preparou muito bem. Não à toa conseguiu muitos contra-ataques com perigo como até o Léo mencionou, o primeiro tempo do Ceará teve boas possibilidades, o Vina aparecendo bem, Janderson apareceu muito bem, o Janderson, aliás, quase fez um golaço já no final da partida, mas me parece que o Ceará realmente ficou muito preso a ele, a esse jogador, ou, no caso, até quando o Vina estava em campo, né que era uma jogada de velocidade do Janderson, né? não tinha di é, diálogo, parecia que o time não tinha... Eu não sei se... É aquela coisa. Como é um time e ainda não tem um atacante, e aí... Tem um, esse detalhe ainda, né? Na própria entrevista, voltando de novo para o ABC na sexta-feira, foi perguntado, e o Camisa 9? Ele chegou a falar, não, temos o Vitor Gabriel e o Luvano, Ele deu a entender que o Luvano, por enquanto, vai ser essa peça. E o Luvano não é esse jogador. Ele nunca jogou, pelo menos assim, não com essa característica de jogador fixo ali, o homem diário. É um jogador para ser um segundo atacante. Então, acho que são coisas ainda que o Moringo vai ter que perceber, entendeu? Logo no equilíbrio do time. Aquele primeiro jogo contra o Guarani de Juazeiro, principalmente porque ontem o Iguatu fez também o que o Ceará tinha feito, né? fez cinco, e até, olhando o jogo, poderia até ter feito mais. Então, aquela primeira partida, ela tem que ser olhada com muita cautela. Teve coisas boas, mas era uma, uma partida de estreia contra um, um time até muito fraco, como era o Guarani de Juazeiro. Bastou pegar um adversário que se comportou bem defensivamente, que tinha um bom contra-ataque, um contra a gente viu que o Ceará tinha é, ainda tem muita coisa ainda a se resolver então um período muito longo a partir de agora o Ceará vai ter jogos mais sequenciais né? campeonato estadual junto com a Copa do Nordeste e o mais importante que é para esse começo de temporada Copa do Brasil o Ceará não pode de maneira nenhuma deixar escapar uma competição que se torna mais valiosa nessa temporada já que o Ceará caiu para a Série A para a Série B a Copa do Brasil agora não dá mais espaço para cometer o que o Ceará cometeu hoje na, no PV, né, diante do ferroviário.
0: Quase que eu não consigo tirar o, o mudo aqui. Aí, Léo, partindo para as análises individuais, o que é que dá para destacar aí de positivo e de negativo? Não sei se, se consegue salvar alguma coisa de positivo nesse 3x0 do, do Ceará. Que do, na verdade, do ferroviário, não do Ceará.
1: Né? É Complicado. Complicado a gente fazer uma análise de peças positivas mas em terceiro lugar, eu vou colocar o Richard. Acho que muito mais pelo primeiro tempo. Acho que ele é, saiu do gol algumas vezes bem, fez uns milagres ali na mesma jogada, ali dois milagres. Então, em terceiro lugar, eu ia destacar o Richard, mas por muito, por falta de opção também. É, em segundo o Vina. Acho que o Vina, enquanto esteve em campo, fez uma partida correta. É, acho que ele dialogou bem tanto com o Jean Carlos, principalmente antes do gol, é, finalizou bem. É, no segundo deu uma queda de rendimento, mas muito pela, por estar sozinho ali, engavetado, encaixotado ali. O time estava bem confuso ali. Aquelas peças do Kaique, do Richardson ali estavam sendo bem inúteis, até inclusive no passe, em soltar a bola. Tanto, tanto ele errava uma marcação, como eles eram inúteis nos passes. Acho que isso prejudicou também o jogo do Vina, mas por, também por falta de opção, colocaria ele em segundo. E o melhor da partida para mim foi o Janderson. Mais uma vez, já tinha sido na outra partida, mas foi quem conseguiu é, agredir. É, vencer algumas jogadas no final, como, como destacou o Minhoca ali, fazendo um golaço. E é um jogador que, em evoluindo a forma física, tende a ser a principal peça do time esse ano. É, então eu coloco o Janderson como melhor da partida. Pelo lado do Ceará, pode, lógico, né?
0: <risos> pode já puxar os negativos também.
1: Pronto. É, negativos, é, terceiro lugar, o, o o Kaique Gonçalves foi muito mal, é, acho que pegando muito pela partida que ele fez no primeiro jogo, apesar do adversário, acho que deu uma, uma, uma boa impressão para a torcida. Eu não vou dizer nem que foi uma falsa boa impressão, mas deu uma boa impressão, mas hoje foi muito mal, é, não só improvisado, como jogando mesmo na sua posição original. Em segundo lugar, o Richardson é, vem de 2022, péssimo e vem emendando isso e repito assim, isso precisa ser estancado é, ele precisa ser tirado do time urgente assim. o Ceará tem um Guilherme Castilho de 10 milhões aí para jogar por aquela posição mesmo tendo menos pegada, mas não tem como deixar o Richardson fazendo o que ele está fazendo, ele nem pega nem tem qualidade no passe, nem marca então assim, está prejudicando assim, não, não só deixa de ajudar como está sendo nocivo mesmo, mal time e o pior da partida do Luiz Otávio, assim Vem nessa, nessa queda de rendimento há muito tempo, não é, de agora. E, e se repete hoje, foi muito prejudicial e influenciou diretamente no resultado com um pênalti dos dezenas que ele comete, assim, pênaltis e expulsões, naqueles carrinhos ali, com erro tempo de bola, assim, a cara do Luiz Otávio. Então, para mim, foi o pior da partida hoje.
0: Minhoca, é. e tua lista aí de positivos e negativos?
4: É, quem se salva aí, o Richard, né, que teve uma sequência de duas boas defesas poderia ter, ali já mostrava, né, como a defesa já estava batendo muita cabeça, principalmente jogadas aéreas, assim, o ferroviário ganhava muita facilidade, acho que né, até na entrada do David Ricardo ali, acho que demorou para se encontrar um pouco no tempo da bola ali no jogo aéreo, e o, e o Richard acabou salvando em dois momentos, muito próximo um lance do outro, é, o Vina também dá para, dá assim, muito mais pelo primeiro tempo, né? Que ele começou bem, ele começa dando um ótimo lançamento, aparece em dois momentos na área finalizando. É um jogador que ainda eu acho que vai ser uma grande certeza durante toda a temporada. E por um lado, eu acho até que a melhor coisa possível já seria bom que isso logo se resolvesse. Porque assim, por que eu disse resolvesse, né? Porque eu acho que ele não vai terminar a temporada, o Vina. Então, eu, eu espero logo que alguém consiga garantir o Vina, sabe? Pagando o um empréstimo ou comprando o Vina, porque eu acho que isso vai ser uma dor de cabeça é, recorrente, sabe? De se jogar bem, aí, aí tem um clube especulado, o clube de fora é brasileiro, é o Grêmio, é o Fluminense e tal. Então, eu acho que, eu acho que é até melhor para o Ceará, para até também dar uma, sabe, uma despressurizada, da, da situação Vina também, sabe? Porque é uma novela que fica meio que indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E, enfim, né? a gente que acompanha futebol, novelas no futebol são coisas bem chatas, né? Então, Vina, apesar de ser um jogador muito talentoso e jogou bem hoje, também vai, ser, vai ter essa menção aí de se salvar. E, obviamente, o Janderson, né? Que eu acho que nesses dois jogos foi o jogador que melhor rendeu. É um jogador muito rápido, muito habilidoso. É, ainda não, não, não fez seu gol, mas é o que começa, pelo menos, nesse setor de ataque, com, já dizendo que é o titular. Né? Então, acho que aí é onde o Mourinho já tem que partir da ideia de formar uma equipe, tendo ele como uma peça bem relevante. Né? O Eric que entrou, fez ali as suas jogadas, mas não a ponto de ser tão determinante como o Janderson fez nesses dois jogos. Do lado negativo, aí não, não falta gente. né? Eu acho que o mais óbvio mesmo é o Luiz Otávio. Porque, claramente, é um jogador que é, você fica até meio sem acreditar como é que ele consegue fazer esse tipo de escolha, né? Curiosamente, é, por exemplo, eu não teria dado amarelo, embora, assim, ele deu margem, né? Aquele primeiro amarelo que ele toma, eu acho que o juiz poderia ter dado só uma chamada ali, né? E eu acho que o lance do pênalti, por exemplo, ele poderia ter tomado amarelo, assim, sabe? Para mim foi, claramente, uma jogada para parar. Porque, assim, é bom lembrar, né? Lances para no ter a punição dupla, só em caso de expulsão e pênalti, né? Nesse caso era de uma falta, de uma chance evidente, eu acho que foi uma falta para amarelo, e ali o árbitro acho que talvez deu uma ponderada, mas aí ele acabou se lesionando. O que, por um lado, né, olhando pelo lado aí positivo, né, é, já que ele saiu lesionado, obviamente a gente torce para que ele se recupere, o Moringo para ver aí uma dupla de zaga com o Thiago Pagunçá, assim, eu acho que claramente. É, talvez, se a gente não sabe, o período de recuperação do, do Luiz Otávio, esse pode ser um período que um dos zagueiros, ou Lacerda, ou David Ricardo, possa se estabelecer com essa dupla de zaga para os próximos jogos. É, os outros dois que eu vou citar, é, já que o Léo mencionou os dois volantes, eu vou ficar com as laterais, sabe? Acho que o Marcos Ítalo, é, né, o Buio, de fato, não é jogador mesmo para estar tá em 2023, e esse jogo para mim representou, apesar de ter aparecido bem, apoiando logo nos primeiros minutos, mas você vê que ele não tem não tem a, a facilidade para marcação, assim, sabe? E não precisa ser também um grande marcador, não, mas é assim, o Eric Puga se fez em cima do lado dele, assim, com muita facilidade, com muita facilidade. E aí você tem que espelhar isso em jogos mais importantes. É bom lembrar, né? A gente vai falar daqui a pouco da Copa do Nordeste de Geral, o grupo A ele é mais forte e o Ceará vai pegar muitas equipes de Série B. Vai enfrentar o Sampaio, que é até a próxima rodada, vai enfrentar o CRB, vai enfrentar o Esporte é... e um outro time que agora estou esquecendo. Então, vai ter quatro, além de ter o um Clássico, né? Contra o Fortaleza, que o Ceará não é favorito, apesar de ser um Clássico. Mas é... são jogos pesados para o Ceará nessa Copa do Nordeste. E são testes muito importantes que o Moringo vai ter que ter aí ao longo da... desse começo de temporada e o outro que eu vou citar é o lateral esquerdo o Barcelos, sabe, acho que o Barcelos poderia ter ajudado mais no apoio e também defensivamente é um jogador que não me passa a menor confiança, então só complementando, né, que eu poderia ter citado aí Richardson e Kaique, mas os laterais também, acho que foram do nível também bem abaixo É
0: isso, fecha na, a análise aí da derrota do Ceará para o Ferroviário, a vitória do Ferroviário sobre o Ceará por 3 a 0 antes da gente fazer a, a virada de pauta né é, falar do Bahia tem essa questão dos grupos da Copa do Nordeste vamos falar da Beto Nacional é, parceira do grupo 45 minutos né se você não se cadastra se cadastra, faça seu seu cadastro com código podcast 45 a
4: boa. banca tá boa viu a banca deu uma subida aí naquele Eu, dia até, não sei se a gente ganhou não assim ontem que ontem a gente apostou uma umas loucura Tipo, uma isso, delas cara. era apostar no Ceará, que deu errado, por exemplo.
0: É. Rolando aí, ó. Ó, é esse esse aí já deu errado. Ó. Empate o Bahia, deu errado também.
4: Eu ainda falei, a parte respeitar o voinho, viu? Esse Madureira Mais empate vixe. aí foi só pra brincar, e era, era só pra irritar Gabriel certo. Amaral. Mas tem uma aí, né, que tá em, em pendência, né? Pendência. É
2: pendência? Botafogo Bota e né?
4: os dois tá um a um, né, no momento. Tá empatando. Tem tempo ainda, né? uma 30
0: para voltar aos 150 dá. Tá... É. Vamos ver o que, é que tem se amanhã ainda tem. O que, é que tem para amanhã de jogo?
4: Olha, amanhã então, eu acho que tem pouquíssimos jogos, né? a não ser que tenha é. futebol europeu aí. Duelo do... de, de democratas.
0: É. <risos> eu nem sabia que tinha dois democratas no é, campeonato com La Liga. O Boa Pedro Pereira comentando aqui, democrata ganha, aí vai empate.
4: Tem é. <risos> essa chance ainda. Ó, Inter de Milão aí, juntamente com o Tottenham, não fica legal não? O Tottenham tá, tá bem, hein, será?
0: É, eu acho que não sei, mas, é, mas dá pra, pra, pra brincar dá pra ir, fazer uma postinha pequena, né? Então fita o Celso que joga 100 aqui em qualquer jogo, e vê se quando
4: certo... Junta com o Valencia aí, aí fica melhor, não fica né? Ó, já vai pra 4h25. 4h25. Bora de quanto, hein? Tem mais alguma coisa?
0: É, eu acho que amanhã tem... Futebol Brasileiro não tem nada, né? Porque, tirando tem o... Os o democratas. E... Que, é... aí não dá. É, vamos fechar esse aí. 25
1: pra, pra ser baixo. 25, 25 que é bom. Volta, passa de 100, tá bom demais. É... Ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Só pra brincar, é. então.
0: Então é isso, Beto Nacional, parceiro do podcast, como disse, faça seu cadastro, utilize o código podcast45, e aí a gente vai receber aqui Pedro Pereira, e aproveitando que Pedro Pereira vai, vai entrar, a gente aproveitar antes só de liberar Léo, e aí, é, Mioca, a gente pode fazer essa análise dos grupos, né? É, do grupo B, apenas o Náutico venceu, no é, grupo e esse grupo B, eu tenho a sensação de que a pontuação vai ser baixa de classificação. É. Do grupo A eram cinco times que venceram, né, e aí o que você falou, né, do, da questão do Ceará, é, e aí analisando Ceará e Bahia, né, que foram times, todo o Grupo B jogou fora de casa, o Náutico foi o único que ganhou, é, Ceará e Bahia vão pegar é, é, mais para frente, né, o Esporte, o Fortaleza, é, tem o um Sampaio, que é de, de, de Série B, o próprio Vitória, então uhum. o CRB, então tem jogos aí que esse Grupo B, é, acho que o grande vencedor da
4: rodada, eu acho que no geral foi o Náutico, né. É o um náutico, é o um náutico sem sombra de dúvida. Até porque é, assim, quando a gente olhou a, a, os grupos, né, a gente até tem no Grupo B clubes mais tradicionais, né, de mais história e tudo mais. Mas são equipes que estão em divisões, né, o que caíram recentemente. Então, por exemplo, no Grupo B a gente tem o Bahia da Série A, né, duas equipes de Série B, é duas ou três. Agora eu tava me fugindo. É ABC, Ceará e só, né? Acho que é só ABC e Ceará. É, o resto é série C ou série D, entendeu? Isso. Então assim, é, não, não tem, não tem muitas equipes em é, muitas divisões, diferente do grupo A. Que você tem o Fortaleza, né, que tem um trabalho com o Voivoda, é hoje considerado o melhor time aqui do Nordeste. Quatro equipes de série B e aí você vê o começo de um, de um ferroviário muito bom, né, ferroviário conseguindo um grande resultado. É, o Atlético Alagoinhas perdeu, foi o único que perdeu desse. O Fluminense do Piauí chegou o a, a, a um empate né? contra o Força RB, né? É, ou força S.A. Agora nem sei, foi o Alagoas, né? É, foi o C.S.A. <risos> é, então, assim, me parece que a gente vai ver essa tendência. O grupo A pontuar mais do que o grupo B pela força e eu acho que alguns trabalhos que estão melhores desenvolvidos, né? E aí isso pode gerar uma situação até bizarra que aconteceu só uma vez, né? com essa, esse mesmo formato do grupo enfrentando o outro que é um time passar sem vitórias que no caso foi o Vitória <risos> o Vitória em 2019 passou sem vencer foram sete empates e uma derrota e conseguiu passar de fase, será que a gente vai ver isso também em 2023? Acho difícil mas a gente pode ver possivelmente aquela situação que até, também até aconteceu com o Bahia que foi uma vez quinto colocado e tinha mais pontos do que o, acho que o terceiro do outro grupo uma coisa assim é, então, a gente pode ver uma situação como essa, de um grupo fazer bem mais pontos do que outro, mas só o tempo vai dizer se a gente está certo ou não. Mas essa primeira rodada já deu um bom indício do que pode vir pela, pela frente.
0: E, Léo, para o Ceará, liga uma, uma luzinha de alerta aí, esse, essa derrota para o Ferroviário, preocupa. Porque, assim, tem alguns jogos ganhável, ganháveis, obviamente, para o começo do Piauí, mas a tabela não é das mais fáceis, né?
1: É, principalmente porque o Ferroviário é um dos times mais fracos né, do, do grupo, né, um time de é, recém-caído é, para a Série D. É um time com um orçamento bem limitado, e também tentando se reconstruir, apesar da manutenção do Paulo em Kobayashi, já do finalzinho do ano passado. Mas era um dos jogos ganháveis, né, pensando em classificação. É a sobrevida do Ceará desse grupo é como você, como você falou, assim, a possibilidade bem real, bem concreta de uma pontuação baixa nesse grupo, porque os confrontos são dificílimos para o Ceará, assim, um time em reconstrução é, tem pela frente aí um, um clássico, o, o esporte aí mais, mais bem estruturado, já com é, um trabalho até mais sólido, eu acho que a gente fez aquela comparação dos elencos, acho que de certa forma os elencos se equivalem, mas acho que o esporte tem um ambiente interno mais propício aí é, para um Copa Nordeste mais tranquilo. então o Ceará vai precisar, vai ter que lutar contra os adversários, ter que lutar contra essa queda de patamar, vai ter que lutar contra a sua própria diretoria então assim, a vida do Ceará vai ser bem complicada nesse começo de ano
4: Lembrando, Cláudio, que a gente vai ter agora duas rodadas com os grupo, o pessoal do grupo é o, a, o A do Ceará? Não, o A do Fortaleza o é o B, né? O pessoal do grupo B jogando duas partidas como mandante né? Mas é bom lembrar também que vai ter um jogo antecipado, que já agora no meio de semana tá vazando alguma coisa aí. É... Vai ter um jogo no meio de semana antecipado da quinta rodada, né? Fortaleza e Sergipe, porque o Fortaleza vai jogar a segunda fase da Libertadores e aí puxaram o jogo logo para esse meio de semana para não, não ter choque de datas mais à frente.
0: Pedro, primeiro, boa noite. Antes da gente entrar na análise aí do, do Bahia, eu assim. queria que você falasse dos grupos dentro dessa
3: perspectiva, pelo menos, da primeira rodada aí. Boa noite, boa noite, Cláudia, Léo, Thiago, todo mundo que está assistindo. É, concordo com a análise de vocês, eu acho que, de fato, o grupo B talvez tenha uma pontuação ali de corte mais baixa do que o grupo A, e acho que nessa primeira rodada dá para dizer que, apesar das, das derrotas de Bahia e Ceará, é, a rodada meio que ajudou o Bahia, por exemplo, está até... Eu não diria nem que está no G4, porque está empatado com o Sergipe ali, né? No saldo, inclusive. Mas... Hm, acabou que, o, como só o Náutico venceu, Santa Cruz e o CSA empataram, né? Então, um pouca gente pontuou. E talvez essa, essa seja a tendência daqui até o final. O melhor que eu lembro bem, teve um ano realmente que o Bahia... Acho, acho que foram, na verdade, dois anos que o Bahia teve uma pontuação ali que se classificaria no grupo oposto, mas acabou ficando... Abaixo de 2019, se eu não me engano, Bahia, aconteceu isso com o Bahia. É, e é uma discrepância que ocorre com esse, esse sistema da Copa do Nordeste, né? que eu acho até um sistema muito válido, porque ele beneficia ali, os clássicos e tal, mas que pode acontecer situações esdrúxulas, como essa que Mioca citou também, do Vitória, que acabou se classificando sem vencer nenhum jogo. Né? É, mas, de fato, acho que concordo com vocês, acho que nesse ano a tendência é que o Grupo A, pontue mais do que do que o bem vamos acompanhar ah, tem essas duas rodadas agora um grupo B jogando em casa o Bahia vai para um, um adversário que venceu bem na rodada que é o ferroviário e que é um adversário que a torcida do Bahia tem um pouco de trauma né pelo menos quem já tem assim a minha idade ou um pouco mais se lembra do duelo traumático assim pela, pela Série C que o Bé acabou sendo goleado um jogo que a história é, é, só, é, que... É, só, estava, estava naquele jogo. naquele jogo. O Bahia hoje enf enfrentou um adversário traumático, né? Que é o Sampaio. E aí vem para essa sequência agora com o Ferroviário pela Copa do Nordeste. E depois tem o jogo contra o Fortaleza, que é o jogo mais difícil da, que o Bahia vai ter nessa primeira fase, né? Então, apesar de serem dois jogos em casa, são jogos que ou trazem muita dificuldade, no caso do Fortaleza, ou é, relembram aí traumas que ficaram marcados. Na, na história, né? Na vida do torcedor do Bahia. O oh, próprio Fortaleza oh. também, que vai ser um jogo difícil, mas tem um trauma recente do rebaixamento também, né?
1: O Bahia é, resetou a, tudo, a rapaz. Os traumas resetou, o Bahia resetou tudo, pô. O Bahia tem é, um É, velho, mas. Reset, reset aí,
3: pô. Resetou, resetou tudo. Resetou, Léo, mas, mas a tradição se mantém. A tradição <risos> se mantém. O Bahia perdeu pro Sampaio hoje. <risos> de forma extremamente tradicional.
4: Deixa, deixa eu só explicar um, um detalhe, né? Porque é, o Bahia, que o. o... Que eu estava mencionando, né? Na verdade, ele está em quinto colocado, porque ele tomou um cartão amarelo a mais. Eu Pronto, olhei é, aqui, é que, eu assunto, quero, né? que hum. é o. Engraçado que,
3: realmente... que na conta até o Bahia como quarto. eu fui, pelo... é... Eu fui pela página Não, aqui é, Globo, aqui né? também no que eu tô
4: olhando aqui, está tá como quarto, mas o Sergipe está na frente é, porque né? tomou um cartão é. a menos, tal qual o Fortaleza é segundo no grupo A, porque tem um cartão a menos do que o Sport. Aí é. É a primeira rodada, né? Primeira rodada uhum. é isso acontece.
0: É isso, então. Então, Léo, tá liberado. Mioca, se quiser ficar ou quiser curtir um pouco mais das férias, vai voltar para a rádio amanhã, né, Mioca? Se amanhã eu descansar... retorno. Não, mas
4: eu posso, posso segurar aqui um pouquinho. Eu quero ouvir um pouco <risos> a... Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, Léo. Valeu. Valeu, Léo. Vamos
0: falar aqui agora da vitória do Sampaio Correr por 1x0 sobre o Bahia. É... Pênalti perdido, né? Para o Bahia. O gol foi de. Cadê? Deixa eu ver quem foi. Vinícius Alves. O Sampaio Corrêa venceu por 1x0, e aí, Pedro, é, SAF, Reset, mais alguns traumas, né? Como parece que não mudaram, né? O Sampaio parece que é o um calo aí no pé é, do Bahia. Mas aí eu queria que você analisasse o jogo, é, esse, essa derrota. O Bahia estreou com derrota, pênalti perdido, não começa bem, mas é, teve alguma coisa de positivo para esse jogo do, do Bahia? Vi alguns comentários no Twitter dizendo que o Bahia perdeu alguma chance, teve esse pênalti também. Mas, é, qual, qual a sua análise aí desse jogo da estreia do Bahia na Copa do Nordeste?
3: Teve sim, Cláudia. Teve alguns pontos positivos, eu vou citar isso mais pra frente. Mas, primeiro, eu queria falar um pouco desse trauma, né? São nada mais nada menos que 60 anos sem ganhar do seu, do seu pai Corrêa lá no Maranhão. Tipo, é um tabu que, que vem ficando cada vez mais pesado nos últimos anos, né? Embora sejam 60 anos, a gente não teve uma quantidade um enorme, assim, de confrontos, né? Foram seis jogos, sete agora, a partir de hoje, né? Com quatro derrotas e três empates, mas de 2015 para cá, os confrontos acabaram ficando mais frequentes, né? Então dá a sensação que poderiam haver mais jogos nesse período longo, mas são 60 anos, de qualquer forma, sem ganhar o Sampaio lá, e 49 anos sem marcar um gol. O Bahia não marca um gol contra o Sampaio, corria desde 1974, um brasileiro de 74. Alberto Léguelé, você tem ideia, tipo, um jogador antigo, assim, do Bahia, que eu não vi jogar, muita gente não viu jogar, embora a gente ouça falar, Douglas e Alberto Léguelé fizeram os gols nesse jogo. Então, são seis jogos de lá pra cá, sem sequer balançar as redes lá no Maranhão. Então, é um tabu de fato que qualquer jogo, sempre tem Bahia e Sampaio, Correia, seja aqui na Fonte Nova ou seja lá no, no Maranhão. Então, se do Bahia se lembra desse trauma, tem Copa, Copa do Nordeste recente, né? A, a derrota na final, então o, o Sampaio que... correu um daqueles adversários que torcedor do Bahia Trime.
4: Só lembrando então, que um... ontem a
3: galera, a galera da live, né? É... Quando a
4: gente foi fazer a aposta no Bet, aí fizeram, né? Tilão, sei o que Bahia. Eu falei, peraí, pô, tem que respeitar aí, porque é o Sampaio do outro lado, entendeu? É... E eu dei a letra, né? Eu não sabia desse retrospecto, entendeu? Porque se eu soubesse, eu falei, galera, é ou é o
3: Sampaio. Não tem como ser Bahia <risos> amanhã. Não. Não, se eu estivesse aqui, eu não ia deixar vocês apostarem, não. Bahia e Sampaio, esqueça. Pode fugir do, da, dessa aposta aí. que Aliás, pode apostar no Sampaio, sem, sem medo. Porque o negócio é complicado, velho. Mas, assim, falando já do jogo em si, é, existem alguns pontos positivos, sim. O Bahia, fez, o Bahia fez um bom primeiro tempo. primeiro tempo ele, No, no iníciozinho, ele até começou um, um tanto lento, com muitas faltas ali dos dois lados, erros de passe mas já ali a partir dos 10, 11 minutos, o Bahia começou a dominar e criou muitas chances. É, eu, eu diria até que o principal ponto positivo desse jogo não foi nem a criação de diversas oportunidades, mas foi você ver um Bahia jogando fora de casa e conseguindo ser propositivo, conseguindo conseguindo ser superior ao adversário, que era algo que o torcedor do Bahia cobrava muito, não só no ano passado, como nos últimos, sei lá, nos últimos cinco ou mais anos. É... Então, hoje a gente viu um Bahia que propôs, claro que ainda é início de temporada, né? mas é... foi um primeiro tempo muito positivo do Bahia. O Bahia, a partir dos 11 minutos, começou a enumerar chances perdidas. A primeira chance foi, foi com o Everaldo, um lance até que o juiz marcou falta, para mim nem foi mas de qualquer forma, Everaldo acabou desperdiçando a oportunidade. Depois, já no minuto seguinte, o é, um lançamento de Raul Gustavo para Chaves, que entrou bem, inclusive, como titular hoje. Ele bateu cruzado, um chute que levou ao perigo também. Aí, aos 14, de novo, com, com Biel, e a defesa do goleiro. Aí, aos 15, quase o Bahia, Bahia chega também, quase o Bahia abre o placar também com, com o Raul Gustavo, uma cobrança de escanteio. E não demorou muito para que a principal chance do jogo aparecesse, né? Aos 18 minutos, o Bahia pressionando muito ali acabou é, sofrendo um pênalti com o Chaves que, mais uma vez repito, foi talvez uma das principais peças do Bahia no, no primeiro tempo. Ele sofreu sofreu pênalti. E aí, meu irmão, quando tem um adversário do outro lado que parece que tem um negócio que impede que a bola entre, alguma mística ali, sobrenatural, Muguin, que não, não, não tinha perdido pênalti ainda, desde que chegou ao Bahia, e vinha sendo o principal cobrador do Bahia no ano passado. É, acabou desperdiçando, é, meio que telegrafou ali, que ia bater no, can no canto esquerdo, e Luiz Daniel acabou indo bem, fez a defesa. O Bahia ainda teve a chance no rebote, com Biel, uma grande chance, inclusive, é, o goleiro caído ainda e tal, mas ele acabou batendo para fora. Mas a impressão, mesmo com a, o pênalti perdido, a impressão que dava, a impressão que o torcedor do Bahia tinha, é que o gol ele poderia sair a qualquer momento. É, depois do pênalti, o Bahia até que ficou algum tempo sem, sem tantos lances de perigo, mas não era ameaçado. É, uns cinco minutos, cinco minutos depois, seis minutos depois, já voltou a criar situações de gol. É, teve chance com o Kaique. Kaique, depois do pênalti, ele começou meio apagado, mas depois do pênalti ele acabou aparecendo mais também, criou boas chances, é, teve um lance que ele chegou atrasado na bola e por pouco não, não seria gol, depois ele deu um toque também para Everaldo, que desperdiçou, Everaldo, inclusive, mais uma partida, bem, bem mais ou menos, bem ruim, para falar a verdade, e o Sampaio, no primeiro tempo, ele praticamente não ameaçou o Bahia, em momento algum, eu estava até olhando aqui os, os números do, do jogo, e só no primeiro tempo o Bahia finalizou 14 vezes ao gol, e o Sampaio finalizou duas. Uma dessas foi uma finalização errada e a outra foi o gol. O gol, ele, ele saiu num, já no finalzinho assim, do primeiro tempo, aos né, 43. E foi um lance de extrema infelicidade assim, de, de Marcos Felipe. É, Marcos Felipe ele é um, jogador, um goleiro que ele, ele gosta muito assim, de jogar com os pés né, e acaba correndo risco em alguns momentos. Nesse próprio jogo, quando o Sampaio corria um pouco antes do gol, ele já havia titubeado um domínio de bola ruim. Por pouco não se complica e ia ser um gol muito bizarro. E nesse lance do gol, o Raul Gustavo ele recua. É até um recuo, assim, perigoso, mas não é um recuo diferente do que o Bahia vinha fazendo em outras situações. Por isso que eu acho que o Raul Gustavo não teve culpa nenhuma no lance. É... Mas também Vinícius Alves tem o mérito dele, pressionou. É... Marcos Felipe ele tenta dominar tenta meio que dar um drible ali em Vinícius Alves, mas era para ter dado um chutão. E aí, Vinícius acaba fazendo gol e abrindo o placar no, no primeiro tempo, assim que foi completamente dominado pelo Bahia. Então, se esse jogo fosse aqui na Nova eu tenho certeza que o Bahia iria, iria sair até aplaudir de campo, porque o Bahia foi muito superior ao Sampaio Corrêa. Era muito superior. E esse lance acabou sendo o único lance de perigo do Sampaio Corrêa no primeiro tempo. Na verdade, o Sampaio, logo no, no, no iníciozinho quando o jogo ainda estava meio truncado ali, o Sampaio criou teve, teve duas chances assim, de bola parada, mas que nem soube aproveitar, não foram chances assim, que, que levaram perigo. A única chance real, de fato, assim, do Sampaio no primeiro tempo foi essa, do gol, essa infelicidade de Marcos Felipe. E o Bahia acabou indo para o intervalo com essa derrota. No segundo tempo, o Bahia já teve um pouco mais de dificuldade de criação. O Bahia continuou tendo a posse de bola, mas o Sampaio fez algumas modificações, ali conseguiu povoar um pouquinho mais o meio de campo, conseguiu desacelerar um pouco a partida e fez muita cera também. No segundo tempo, o Sampaio partiu para a cera. Não estou criticando, não. Tá, certo, tá certíssimo, inclusive, de ter feito cera. Faz parte do futebol hoje em dia. É ruim, é chato, mas, mas faz parte. É... E o Bahia teve muita dificuldade. Muita não, mas teve, teve muito mais dificuldade do que no primeiro tempo para criar situações de gol embora tenha conseguido em algumas oportunidades. Teve chance com Acevedo, teve chance com Biel de cabeça, teve uma grande chance com o Goulart, um, uma, uma bola que foi, foi falta, e Biel tocou para para Goulart. Estou até na no... dúvida agora, se foi Biel ou se foi o Daniel. E, mas a bola acabou, tava, acabou que foi um pouquinho atrás do pé de Goulart, estava embaixo da trave, e acabou não, não aproveitando. É, então o Bahia criou, Teve algumas chances, mas sem o mesmo volume de chances criadas que teve no primeiro tempo. É, e o Sampaio Corrêa conseguiu ameaçar mais também. Acho que a principal chance de, de gol no segundo tempo, sem dúvida nenhuma, foi, foi do Sampaio, uma jogada de Pimentinha. Pimentinha, ele hoje, no primeiro tempo, ele, ele foi praticamente anulado assim, por Raul Gustavo. Vou até citar isso quando, quando for falar dos, dos destaques. Mas talvez na única oportunidade assim, que... Ele conseguiu passar, muita não. Canem, depois ele acabou conseguindo ter, criar algumas outras situações também. Mas em uma das situações, ele por pouco, é, o, o, por pouco, o Sampaio não chegava o segundo gol e aí mataria o jogo, né? É, depois, no finalzinho, aos 49, o Sampaio ainda teve também uma chance na trave com o Vinícius. Mas no geral, assim, eu acho que dá para dizer que existem pontos positivos. É, o principal deles, a imposição, jogando fora de casa. É, as chances criadas também. Mas de negativo, o Bahia leva principalmente o resultado e também uma baixa eficiência ali no ataque. É, Veraldo mais uma vez, uma partida questionável. O quarto jogo dele no Bahia, e mais uma vez, ele não consegue se firmar. O Bahia terminou o jogo ainda reclamando até de forma assintosa da arbitragem, não que tenha havido assim, um lance capital, mas houveram alguns erros da arbitragem durante a partida, é, e também a questão dos acréscimos, ele tinha, dado, ele tinha dado cinco minutos de acréscimo no primeiro tempo, que não foi um primeiro tempo assim tão, é, com tantas paralisações, e aí no segundo tempo que o Sampaio Corrêa fez muita cera, muitos jogadores caindo o tempo todo, ele deu os mesmos cinco minutos, e aí isso gerou um pouco de irritação também por parte do Bahia, mas sem que tivesse ocorrido assim, um lance capital para tanta reclamação. Então, assim, fica pelo menos o lado positivo que o grupo também não pontuou, como a gente falou lá no início, né só o Náutico pontuou. Mas a primeira derrota desse, desse novo Bahia, agora em 2023. Ô Pedro, mas pela
0: tua análise, ao menos é. deixa... Ainda boa, boas perspectivas, né? Preocupação, obviamente, pela, pelo resultado e essa falta de, de, de eficiência né? no ataque, mas acho que dá uma continuidade um pouco da ideia que já estava mostrando no Campeonato Baiano também, né?
3: Sem dúvida, Cláudio. Eu estava até vindo, estava acompanhando a análise de vocês no Ceará, onde vocês falavam que o resultado trazia uma preocupação, né? Do torcedor do Ceará. É, nesse jogo, especificamente, claro que tem esses pontos que você ressaltou agora da, da baixa eficiência, também o resultado em si. Principalmente, mas não é algo que deixa o torcedor do Bahia assim tão preocupado ainda para o decorrer do Campeonato Baiano da Copa do Nordeste. É claro que daqui até o brasileiro ainda tem muita coisa que precisa, precisa ser feita, mas para início de temporada não, não chega a ser um jogo em que o torcedor do Bahia fale assim: pô, realmente precisa mudar para ontem. O Bahia agora entra uma semana decisiva, na né? semana de Bavi, é, embora ainda tenha um jogo no meio de semana também pelo, pelo Campeonato Baiano, mas final de semana tem Bavi, e a cidade já está falando no Bavi, né, obviamente. É, o jogo contra Jacobinense, ele fica em segundo plano, muita discussão, né, já nas redes sociais, sobre se vai ser torcida única, se não vai, e naquele clima de semana já se esquentando para o Clássico. Mas eu não, não acho que o jogo de hoje deixa o torcedor do Bahia com uma pulga muito grande atrás da orelha né Claro que a gente fica triste pelo resultado, mas é, o fato do Bahia ter conseguido se impor no primeiro tempo, acho que é, dá uma tranquilizada. Assim, é, eu acho que se, se o futebol fosse, fosse justo, né? Claro que não existe justiça no futebol. E é, se ele fosse justo o tempo todo seria até chato. Mas hoje, sem dúvida, tem o Bahia jogou mais do que o Sampaio corria Então, pela justiça, entre aspas, assim, o Bahia nem seria o jogo. É, mas claro que o que vale é a bola na rede, né? E aí o Sampaio foi mais competente, soube fazer o gol. E sai o vencedor também, de forma merecida, porque, enfim, fez o gol e o Bahia não aproveitou. Mas eu o Bahia jogou melhor que o Sampaio. Eu tenho, eu tenho uma pergunta para ti, Pedro. Assim é,
4: eu, eu acho que esse cenário aí que você mencionou, o Bahia vai ser analisado muito dessa maneira de, de um clube, né? Porque, assim... Hoje, a primeira derrota, obviamente, já começou muitas piadas, né? Ah, o City perdeu e tal. E, e eu queria saber muito dessa sua análise, assim, da postura que foi o Sampaio, que eu acho que pode ser algo de maneira mais recorrente, né? Que é equipes praticamente sem... Nem ter o interesse de atacar o Bahia, quase como se fosse para se defender, para ter um, um, um momento de mais... Uh, enfim, esperar o erro do Bahia, como foi esse caso, né? Do gol do Sampaio. Então eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva do desse tipo de jogo. Se o Bahia já tinha enfrentado isso no Campeonato Baiano, e o Sampaio, por exemplo, é, chegou a, a ter uma mostrar uma, um certo empecilho, ou de fato, foi mais incompetência do Bahia para dar as possibilidades
3: que teve não balançar as redes. Eu acho que dessa vez foi, foi mais incompetência do Bahia na finalização, Thiago. É, o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, pelo campeonato baiano, eu acho que o Bahia enfrentou uma dificuldade maior. Eu acho que o Atlético de ele, ele foi mais, mais competente assim, em parar o Bahia do que o Sampaio. Embora o Sampaio, no segundo tempo, tenha conseguido também anular um, um pouquinho mais o Bahia. Não, não anulou completamente, mas foi, foi melhor. O segundo tempo, do Sampaio foi muito superior em relação ao primeiro tempo o Sampaio, muito por conta das modificações que foram feitas. É, mas eu acho que esse cenário vai ser algo muito recorrente nesse primeiro trimestre, né? Vai certamente a maioria das equipes que o Bahia vai enfrentar vão ser equipes que vão ficar ali mais, mais na defensiva. É, certamente o próprio Bavi vai ser assim. E eu acho que o, o grande teste, assim, para, pensando já no Campeonato Brasileiro, vai ser de fato Fortaleza, daqui a duas rodadas na Copa do Nordeste, né? A Copa do Nordeste está um pouco mais Espaçado e aí sim o Bahia vai ter um cenário um pouco mais é... diferente.
4: Tá, tá para que dia, hein? Tá para. Tá, não Se tenho certeza. Agora, dia 14, 14 de fevereiro. Uma semana. Fevereiro. Do, Tem um tempinho do ainda, Bahia. né? Tá
3: bem, tá é. bem espaçada a Copa do Nordeste. É. Primeira é, Bahia Exato, o Bahia não vai ter esse teste no Bavi. É, o Vitória vive um momento mais complicado e eu acredito no Vitória jogando ali bem, bem fechadinho contra o Bahia. De fato, o grande teste do Bahia vai ser esse jogo contra o Fortaleza. É... E, assim, pensando no decorrer do ano, é até bom que o Bahia tenha testes como esse, né? Porque vai ser isso que o Bahia vai enfrentar na Série A.
0: E aí, Pedro? É, queria que tu entrasse aí nas análises individuais positivas e negativas do Bahia.
3: Bom, é... eu acho que para escolher o, o pódio do mal, né? O pódio negativo tá bem tranquilo. Bem tranquilo hoje. Porque dois jogadores foram, diria que, decisivos. E a minha dificuldade vai ser escolher entre eles, assim. Porque Mugni, além de ter perdido o pênalti, fez uma partida bem ruim. Errou muito hoje o Mugni. E Marcos Felipe foi, foi decisivo no lance crucial. Ele errou de forma muito bisonha, eu diria, no lance do gol. Eu já havia errado antes também, um lance que quase que ele se complica também com os pés. É, além, além desses dois, eu coloco Everaldo, como eu falei também durante a análise, mais um jogo bem ruim. Aliás, essa semana, o torcedor do Bahia ficou, discutiu muito essa questão de, de Everaldo, né, por conta do anúncio de Gilberto lá no Cruzeiro. E eu acho até que de forma justa, o torcedor do Bahia ele se pergunta, né, pô, Gilberto, um cara que o Bahia poderia trazer eu diria até que com alguma facilidade, Gilberto é um cara super identificado com o Bahia, e que ao meu ver, assim, é um cara que tem uma carreira muito mais consolidada e uma qualidade muito maior, assim, do que Everaldo. E aí a gente, eu até até entendo, assim, o fato do City não querer trazer ninguém que já tenha passado pelo Bahia, que é preciso, enfim, mudar os rumos, é preciso fazer tudo diferente, eu até concordo com isso, mas eu acho que não precisa ser tudo... Assim, tipo, fica meio um contraditório
4: assim, fica, assim, fica Quando você continua
3: com o por exemplo uhum. né? O
1: Gulá foi, foi um, um cara
3: que, cuja renovação Foi bem questionada é pois é. E, e quando você compara também A contratação de Everaldo por dentro e trás de Gilberto Eu acho é. que essa, essa Irritação do torcedor do Bahia assim, é, é bem justa Compartilha assim, Dessa irritação Mas enfim, o fato é que Everaldo vai para vai mais um Um jogo ruim dos quatro que ele fez, claro que ainda pode se encaixar, ainda pode melhorar e tal, mas o início de Everal não me agrada, eu acho que é uma posição que o Bahia vai ter que se mexer, porque só tem é Everald, pior, ele...
4: ele é o pior até agora dos jogos até aqui do Bahia, na soma das então, contratações. Talvez...
3: Eu, eu acho que na soma, sim. É, né? eu, não vou, eu não coloco ele como pior. Na verdade, ele só está aqui porque tem que escolher três ali. Tipo, não, eu sei. Eu estou falando mais assim, do geral. Os jogos jogo, da temporada. Mas no geral, é sim. Para mim, sem dúvida. É, não só dos que chegaram, mas também comparando com, com, com os que já estavam aqui. Ele, para mim, é o pior. Ele participou dos quatro, né? Tem alguns jogadores que estão entrando agora e tal. É, e ele participou dos quatro. Então, sem dúvida nenhuma, na temporada até agora... É o pior, eu repito, ainda pode se encontrar outros para isso, mas é... é uma contratação que não me agradou lá atrás quando foi feita. E vem se confirmando pelo menos nesses quatro jogos, eu acho que é uma precipitação dizer que não deu certo, tipo, tá muito cedo ainda. A temporada tá bem no início. Mas o início de Everaldo não não agrada. E pensando aí no pós do Bem, é, gostei da parte de Biel, mais uma vez E aí, repetindo sua pergunta, Mioca mais para o lado positivo agora Talvez das contratações De todo o elenco, na verdade Se você somar ali os quatro jogos Para mim, Biel, Biel é o que tem mais Se destacado é, é... é. é. Outros jogadores também foram bem hoje Acho tipo, que a própria Cevedo foi bem de ter cansado Depois, Raul Gustavo fez um primeiro tempo assim Sensacional é, Pimentinha teve, teve muita dificuldade De passar para ele por ele e muitas vezes que mentia ficou no mano a mano com o Raul Gustavo porque chave subia muito é, e Raul Gustavo ganhou assim, quase todas. Aliás, é um outro cara que vem muito bem também na temporada, junto com o Canu a luta de Zaga é, tem ido bem assim, considerando os quatro jogos. É, eu não vou nem escolher o melhor assim, não, Biel foi o melhor assim, Biel foi o melhor hoje, mas o, o pódio do mal assim tava mais fácil. De ser escolhido. Então eu vou botar Biel como melhor. E eu acabei não escolhendo, né? Entre Mugrin e Marcos Felipe. No, no pior, mas embora o tenha feito a partida muito ruim, mas, mas o Vacilo no gol, eu acho que foi mais escancarado, então eu vou ficar com Marcos Felipe.
0: Então é isso, amigo. Fechamos aqui a análise
2: do Bahia.
4: Minhoca, Pedro, tem mais alguma coisa para adicionar aí? Tá dando um eco aí, né, Teu? Não, só para lembrar que amanhã. Tá prometido, né? Não sei se vai acontecer, é. mas tá, tá prometido aí ter o, o Fire Games, né? Ou HMN Show. É. Eu não sei se o Pedro tá que nem eu, assim. Colocaram eu e Pedro do mesmo nível de Cássio Zico, o que eu acho absurdo para a Copa do Nordeste. Eu acho que o Cássio é bem favorito amanhã. Eu, eu, eu sei de algumas coisas, mas, cara, o Cássio lembra de um jogo adiado é, que aconteceu e o motivo que o jogo foi adiado, entendeu? Esse vai, ser foi,
3: então... vai ser complicado, vai ser complicado. A gente todos... vai brincar para não cair, Mioca.
4: É, o grande problema o é, é, é que amanhã... Um aí é a grande chance da gente passar vergonha amanhã, entendeu? Porque alçaram a gente no é. status. Né? Porque a gente <risos> trabalha com números. E nem tudo vai ser número, né? Então,
3: Pô, velho, amanhã... se, se fosse com consulta, a gente, acho que a gente concorria bem, né, Mioca? Botava uma aqui do lado, ficava é, beleza. Não, a preguilhazinha
4: trabalhar forte. Mas assim, ô, complicado, aí é complicado.
3: Aí. É complicado. Só, vamos, é complicado. Lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos tentar não fazer feio. Vou, vou tentar não, não, não se rebaixar. Tem, tem outros concorrentes aí também, né? Tem. É, é. galera que chegou aí da. Né? Vai é. ter Cauê,
4: se eu não me engano. Vai ter o Atos, né? Que representando ali a Alatimbu. E vai ter o João. Esse cara, é esse, esse aí cara. É que que for, né? Cara, esse cara é absurdo, pô. Ele, é mesmo? ele responde na lata, pô. A pergunta veio limpar, eu falei, peraí, pô. Não faz sentido cara é? saber na lata, não, pô. Então, assim, eu, é, além, assisti, né? é além... É e, além do, do, do que, do que a gente viu com o
3: Celso. Porque Celso... Eu, não assisti, que o, sabe. É. eu não assisti o programa lá da... da chamou de que? Eliminatória, não? Era, era, tipo... Era eliminatória, né? Acho que era, né? Seletiva, era, seletiva. Não, não, seletiva, não, é seletiva. seletiva seletiva, é. seletiva. Mas eu sei que no Bahia participaram os caras, assim, muito bons, pô. Caio... Sim, Alexandre, Alexandre é. É, os caras os cara são bons ali, velho. É, o que passou, então, deve ser, deve ser um. A
4: turma do Náutico também deitou, velho. Assim, tipo, foram. Acho que na quinta pergunta que foram começou a galera errada, sim.
3: Foi rápido, é, foi
4: do Náutico eu
0: acompanhei, foi rapidinho para acabar.
3: É, Amanhã eu vou me dedicar um pouquinho, vou, vou assistir aí essa seletiva para pelo menos entender ali é. quem são os adversários, né? Pra também, também não, não ir assim. Sem nada, mas vamos é, ver. Eu... Vamos passar essa vergonha aí
4: junto. A meta é, é top 3.
3: É... <risos> chegou, chegou top 3, tá maravilha. Tá bom demais. Tá mas bom é demais. A, a outra coisa que eu ia falar. isso claro, aí, né? seria o Bahia chegando no top 7. Pô, no brasileirão, é um difícil. Difícil pra caramba. A outra coisa que eu ia falar, deixa eu ver se tá aqui, peraí.
4: Quem é que tá aí, hein? É o relógio, né? Relógio, coloca aí essa tweetada aí. Relógio. É para... Lembrei de Cassius uma tweetada que o perfil do GE colocou. Tá tendo o jogo do Campeonato Paulista entre Botafogo de Ribeirão Preto e. Olha o time, cara. Enfim, Mirassol. Né? Mirassol. E aí o Bandeirinha, certo? 37 e... minutos do primeiro tempo, ó. Pediu o juiz. Precisamos parar o jogo.
3: Sério? <risos> cara, uma
4: situação aí, ó. 36 <risos> minutos do primeiro tempo, foi paralisado o jogo. Porque o motivo, o assistente precisou é as preces a banheiro, Estado de Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, meu amigo.
0: Que ah, sabe, nessa, né? foto, nessa foto já mostra que não tá 100% não. Ele tá de essa lado, foto, Essa foto é, é fantástica.
4: Já tá... Eita, meu Deus do céu.
3: Você vê que ele foi até o limite aí, né? O
4: erro dele, o erro dele foi. Antes de começar o jogo, ele pensar: dá para segurar. Ah, e é. aí, o erro foi aí. O erro foi aí
3: atrasava ah, um pouquinho é, o
0: início é. do jogo e tentava resolver logo o problema que era melhor meu amigo Enfim. Eu,
3: vou, eu vou assistir a cena aí depois
0: e é isso, e agora é The Last of Us que eu vou assistir, 11 horas é isso, vamos embora e amanhã a é gente volta aí com o game show da Copa do Nordeste então, já desejar eu boa vou sorte trabalho, aí para o e Pereira
3: Brother,
0: daqui a pouco. também, vou assistir Big Brother também, hoje não. tem paredão não que não
3: trabalho <risos> com Big Brother não, né? Assisti,
0: não vamos terminar é perto da hora é bom é isso, meus amigos. Valeu, Pedro. Valeu, Minhoca. Lucas, que passou por aqui. Léo. É, Relógio. Marcelo, que estava aí nos trabalhos técnicos. E a é todo mundo que acompanhou essa live, finalizando a primeira rodada da Copa do Nordeste. Valeu, galera. Um abraço. E até a próxima.